0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitech Podcast mit mir und Philipp Brück. Mit dem sind wir Balissa.
1: Hallo, ich bin Jan Johansen.
0: Unser äh, Reporter aus äh, Hamburg. Genau, wir haben ja in äh, Hamburg haben wir auch eine äh, Redaktion und äh, die, die hat mit dem, mit dem Jan angefangen. Für äh, Galaxus.de schreibt er äh, primär, kann man jetzt fast nicht mehr sagen, unsere Inhalte werden halt auch gespiegelt und seine sind dann auch bei uns. Und Jan schreibt äh, sehr oft über Smartphones und damals auch über Windows. Und Windows ist heute äh, unter anderem ein grosses Thema. Im zweiten Teil haben wir dann noch einen Gast, und zwar den Moritz Zumbühl vom Blindflug Studio. Er ist der Gründer und wird mit uns ein über den, die Schwierigkeiten und den Werdegang von Sim Studio, aber auch das Problem von der Schweizer Game Szene, mangelnde Förderung und so reden. Wird sicher spannend. Ähm, hey, ich merke, ihr seid alle gar nicht heiser. Ist das schon wieder verflogen? Ja, bei mir ist es. Ja. Gestern mit meinem.
2: wie ja, wieso sollte Jan? Wieso sollte Jan heißen, ja, um Frust! Frust.
1: Ja, ich bin da bei Fußball ziemlich emotionslos. Ja, sorry. Es ist dann eher die, die, ähm, die Schadenfreude, wenn es quasi der Underdog gegen den Favoriten schafft. Ja, und dann. Ähm, ich natürlich jetzt durch auch, euch auch noch die Verbindung jetzt zur Schweiz habe und da einen oder andere Bezugspunkt habe und ja auch irgendwie, als ich dieses Meme das erste Mal sah aus dem Stadion, aus der 89. und 91. Minute im ersten Moment kurz dachte, ist das Simon?
2: <lacht> ja, <lacht> <lacht> ich weiß Das ist ein bisschen länger als ich. Das, der
0: Simon wäre von Anfang an oben ohne gewesen.
2: <lacht> ja, ich wäre von Anfang Und ich hätte einen riesen Eulen auf der Brust tätowiert, darum. ich kann aber auch zweimal schauen. <lacht> ich
0: hatte gestern mit meinem äh im Finanztypdruck geschwind, weil irgendwie, äh, irgendwelche Belege müssen nachreichen müssen und ich habe fast nicht verstanden, weil er so heiser war. ist war ja lustig. War
2: ja. Okay, dass... ja, aber mir auch, Am habe am äh, wir Morgen ein Teamleiter-Meeting gehabt. Und ich konnte einfach nicht können reden, habe aber immer Sachen sagen, wo ich seid. Das war
0: sicher eine schöne Zeit für alle anderen. Also gut. Ja, es ist äh, ja. Also komm, dann äh, erzähle ich doch mal kurz unser Programm. Wir fangen an bei dem. Wir machen es unter den News, aber Windows 11 ist vorgestellt worden und jetzt auch schon der erste Bild, wo man sich selber installieren kann. Dann reden wir über Sony, wo Housemark und vielleicht noch ein anderes Studio gekauft hat oder kaufen wird. Und dann Magic Legends, wo man auch schon darüber geredet haben, wo eingestampft wird. Big Screen... Bevor das überhaupt... <lacht> bevor das überhaupt offiziell auskommen. rausgekommen ist, ja. 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 Ich glaube, Big Screen, weiss ich gar nicht, das machen wir vielleicht spontan. Und in der Spielecke, mhm. ähm, ja, dort sicher über Super Mario Golf Rush kann ich euch erzählen. Ein bisschen Rachel muss ich über Sea of Thieves, ähm, über diese, die neue Erweiterung, wo die ja recht geil gewesen wäre. Und vielleicht erzähle ich noch was über den Lego Builders Journey. Ab und Dark Alliance nehmen wir gerade mit Le Magic Legends zusammen. Habe ich eigentlich auch angespielt, aber du glaubst ja. auch viel. Das lohnt top, sich. Top, 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 top. Ähm, ja, ich bin es sich Frage Aber, komm...
2: ich zu reden Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Kommt dann wechsel ich damals zu den News über Windows 11. Der Jan, du hast ja einen Artikel dazu geschrieben, über die ganzen News. Hast du es dir eigentlich auch schon installiert?
1: Nee, da bin ich noch nicht zugekommen, bzw. beziehungsweise müsste mir dafür nochmal Hardware besorgen, wenn ich ehrlich bin, weil ich das natürlich auf meinem täglichen Arbeitsgerät nicht draufpacken will. Ja, du hast ein Mac, ähm, genau. Genau, beziehungsweise ich habe einen Windows-Rechner zum Arbeiten und ich habe auch noch einen Mac und das ähm, haut aber nicht hin. Da muss ich mir nochmal, ja, den, passt, den passenden Windows-Rechner besorgen. <lacht> ähm, ich habe zwar auch schon gelesen, ähm, dass es Leute ja geschafft haben, das auf Malten dem, auf dem Lumia und auf einem Raspberry Pi 4 zu installieren. Ich habe ja auch noch diesen Raspberry Pi 400 hier rumstehen und mache mit dem <lacht> ein, die eine oder andere Sache, aber ähm, ich glaube, um da jetzt Windows 11 drauf zu kriegen, dafür. Reicht meine Kompetenz dann doch noch ein Weg? Vielleicht, vielleicht probiere ich es auch noch
0: mal aus, aber. Ähm. Virtual Machine wäre ja noch möglich. Aber genau, du sprichst sogar ja, ja gerade das Thema an, dass, mit, dass es ja nicht überall läuft. Das, auch dort hast du schon ein Update. Gehe ich dann von heute ist schon wieder ein Update gekommen. Die Problematik rührt ja dort daher, dass Microsoft gesagt hat, dass es gewisse Voraussetzungen hat, dass das Windows 11 überhaupt läuft. Ist aber bis heute, also bis dem, wo wir das machen, dann Mittwoch, äh, ist äh, donstig, ich verwirrt, Tag es ist. Ist immer noch nicht 100% klar, was für eine Hardware Voraussetzung das Windows wirklich hat. Sie haben einfach ein paar Prozessor und so gesagt, wo es wir laufen. Wird. Ja. Und das sind relativ aktuelle. Vielleicht kannst du das noch besser erklären, aber es geht in den meisten Fällen um den TPM Chip. Das ist ein Chip, wo eigentlich auf allen Mainboards drauf ist, wo irgendwie aus der letzte fünf Jahre oder so stammt. Fünf, sechs, äh, Jahre ja,
1: Genau, du hast, du hast diesen TPM-Chip, der ja für eine Verschlüsselung relevant ist, sozusagen unter den Sicherheitsaspekten. Und da haben sie ja zuerst gesagt, es braucht die Version 2.0. Ähm, wenn man sozusagen Rechner zu Hause stehen hat, kann man das eventuell nachrüsten. Im Notebook wird es das schwerer. Ähm, was ja auch noch relevant ist, dass sie sagen, es muss ein 64-Bit-Prozessor sein und kein 32-Bit-Prozessor. Und die Umstellung ist ja jetzt noch gar nicht so lange her. Ja. so dass da dann doch ja. einige Sachen dadurch rausfliegen. Und es ist ja auch immer noch der wie soll man sagen, der Unterschied zwischen, das sind die offiziellen Anforderungen von Windows, damit Hersteller das benutzen können. Das betrifft ja eh nur neue Rechner. Und der auch sozusagen den Support, den Microsoft bietet, damit das... Ja, um zu sagen, ja, das läuft doch wirklich auf dem Rechner und das funktioniert und du hast da keine großen Probleme mit. Und das andere ist ja dennoch so ein bisschen die Geschichte, was bekommen Leute, die, ich sag mal, aus der bastler kommen, was das da ein bisschen umfassend ist, aber sozusagen, die sie selber Händ anlegen, so ein bisschen rumbasteln und kriegen es dann hin, das wirklich auf einem alten Lumia-Smartphone zu installieren oder auf einem Raspberry Pi und da auch zum Laufen zu bekommen. Ähm, obwohl das Geräte sind, die diese Hardware-Anforderungen, die Microsoft da ausgegeben hat, bei Weitem nicht
3: erfüllen.
0: Die Frage ist ja auch, wieso eigentlich? Das, das ist auch nicht klar. Das haben so viel, ich weiß, also habe das nie gelesen, was denn überhaupt der Grund ist, dass Sie das voraussetzen, ob das eben mit, der, mit Sicherheit zusammenhängt.
1: Das hängt zum einen, begründen Sie das mit Sicherheit. Das wäre zum Beispiel dieser TPM-Chip. Ähm, und dann natürlich aber auch mit einer ja, mit einer Verlässlichkeit, dass die Sachen vernünftig laufen, dass du, dass es stabil ist, dass es nicht zu langsam ist und dass bestimmte Sachen, ja, dass es einfach funktioniert. Da ist zum Beispiel, ähm, haben sie gesagt, 4 Gigabyte Arbeitsspeicher und 64 Gigabyte Speicherkapazität haben sie übernommen, weil das die gleichen Mindestanforderungen von Office und von Teams sind. Ja. So, und damit so. Dann, damit ja. man einfach weiß, sozusagen, auch diese Programme laufen dann auf Windows 11 sicher. Nicht, dass du Sonst hast du Leute, die sich Windows 11 holen und sagen, super, das, mein Rechner soll das können. Und der kann dann auch Windows 11. Aber die stellen dann plötzlich fest, dass sie Teams nicht nutzen können, zum Beispiel.
0: Ja, Aber eben, ich habe auch schon gelesen, dass du... Genau, einerseits eben haben es viele natürlich schon auf Gerät installiert, eben, wie du so gesagt hast, aber auch normale Laptops oder, oder Computer, die schon älter sind. Und äh, dass das allenfalls wirklich vor die OEMs betrifft, damit die können ihre Ure Kleber aus Gerät dann machen können, da funktioniert mit Windows 11. Äh, jetzt ist es also kommunikativ recht schlecht, finde von Microsoft. Es ist, ist ja logisch, gewesen, dass das alle ausprobieren wollen und dann kommunizierst du mal, es braucht denn das, aber völlig unklar. Also, weißt, da könntest du schon meinen, das haben sie sich ein bisschen früher überlegt. Aber
2: können wir schnell ausprobieren, eben. Windows 11 kommt ja erst irgendwie. Ja. Ende Jahr raus, jetzt gibt es aber äh, die Möglichkeit, das vorne auszuprobieren. Wie genau?
0: Du kannst äh, Jeder, der Windows 10 hat, ich nehme an, Windows 10 haben. ja, ich. Nee. Und dann kannst du unter Insider Preview, also findest du in den Einstellungen, am einfachsten du drückst du Windows-Taste und tippst Insider Preview ein und dann kommt äh, schon das Menü und dort äh, kannst, du nachher, kannst du dich einfach einschreiben. Du kannst einfach sagen, ja, ich möchte mitmachen. Du musst noch die optionalen Daten an Microsoft senden, sonst kannst du dort nicht mitmachen, mm. das ist Voraussetzung. Standardmäßig und, sind sie darum deaktiviert.
2: Weil ich habe es jetzt noch nicht, aber ich habe irgendwie ausgewählt beta Den Dann geht es nicht,
0: genau das habe ich zuerst auch. Du musst den Entwicklungskanal wählen, also den Dev-Channel, okay. ja genau. Beta wäre stabiler, aber das gibt es irgendwie offenbar jetzt noch nicht. Ich habe das auch probiert und es kommt dann kein Update. Sobald du auf Entwickler-Kanal wählst, kommt gerade das Update. Und kannst wieder zurück dann ja. und merkst du ja. ja, das? ein das ist Genau, ich habe es äh, schon gemacht an meinem, äh, meinem Notebook und <lacht> der Chef hat schon gefunden, so, was spinnst du? Ich würde nie im Leben auf meinem Arbeitsgerät das machen. Aber ich habe noch andere Computer, das würde schon gehen. Aber äh, ja. ich meine, ich weiß. Hast du einen computer Computerfehl? Nein, drin! <lacht> Computers! <lacht> Aber ich ja, weiß
1: nicht. Wenn man da nur, ja. nur neugierig ist und sich jetzt nicht die Preview installieren will, sondern einfach nur wissen will, okay, was sagt mein Rechner und jetzt nicht sich selber in den Einstellungen da in die Tiefe gehen will, um zu gucken, ey, habe ich TPM 1.2 oder 2.0, gibt es ja auch noch ein kleines Programm von Microsoft, was dich da Windows PC Health Check nennt, ähm, ist schnell installiert und ist ein Klick und dann sagt einem das Programm, ob der Rechner nach den Anforderungen von Microsoft für Windows 11 geeignet ist oder nicht. Und da werden einfach diese ja, Regularien angelegt, die sie selber genannt haben. 64-Bit-Chip, 4 GB RAM und so weiter. Das und das funktioniert? Hast du es probiert? Ich, ich konnte das installieren. Ähm, bei mir auf dem Arbeitsrechner sagt er dann, ähm, der wird von der Firma verwaltet, Fragt die. <lacht> Nein,
4: weil, <lacht> Nein.
1: Weil, weil, und weil, weil unsere Admins da ja auch sozusagen das Update dann erst freigeben müssen. Das heißt sozusagen auf meinem Arbeitsrechner, ähm, werde ich das nicht am ersten Tag installieren können, wenn Windows 11 da ist, sondern erst wenn, wenn unsere IT das Ganze freigibt ähm, und damit wird ein bisschen Geduld wahrscheinlich dann noch nötig sein
0: ja, ich ja
2: boah, bei, mir, bei mir hat das funktioniert, aber zuerst hat es nicht und dann habe ich natürlich müssen irgendwie schauen, wie dass ich im BIOS TPM aktivieren kann, was dann zu einer Odyssee <lacht> geführt hat von <wo> BIOS-Update <lacht> machen, wo letztes Mal ja schon verreckt ist und so und dann hat das aber funktioniert und dann habe ich in meinem Untermenü von einem Advanced-Untermenü irgendeinen Klick machen. Müssen. Das Wunder ist, Christ nicht explodiert. Das hat aber tatsächlich funktioniert. Also ich habe jetzt irgendwie der TPM-Chip, äh, der der ist jetzt der läuft jetzt, aber eben jetzt muss es noch, müsste es dann funktionieren. Aber das, das, das Tool ist tatsächlich so, also ich habe fast niemanden, wo das funktioniert. <lacht>
0: Bei mir habe mir gesagt, ja. das geht nicht. Bei mir ist es einfach irgendwie installiert und dann beim, hat es immer wieder, installieren. Ich weiß es auch nicht. Ich zeige dir gerade zum so, für die, was die Video schauen, noch so ein von meinem. Ich habe so gestreamt das Windows. Mhm. Ähm, ja, wir können ja noch kurz erzählen, was es denn überhaupt so beinhaltet. Jetzt, äh, also die grössten Sachen, ich meine, es hat optisch natürlich ein bisschen Änderungen, gehen ein bisschen runter und so. Dann äh, der Export und so sieht es ein neuer aus, kannst jetzt so ein bisschen mehr glittern. Alles jetzt nicht so ähm, extrem Revolutionärs. Ich glaube, das Spannendste ist natürlich sicher so, die beste Titel gegeben hat, ist halt das mit den Android-Apps wo ja vor allem gerade jetzt wieder ein Update dazu ist, oder gerade der Dominik geschrieben hat. Man wird können über den Amazon Store, also es ist schon im Windows Store, wir die Android Apps finden, aber es funktioniert über den Amazon Android Store. da gibt es ja auch. Dort muss man dann auch noch müssen, man muss sich dann zuerst.
2: So bizarr. Ja. Also es geht nicht über den Play Store, sondern über den Amazon Android Store. Genau. Also es ist eine Verknüpfung zu etwas, wo eine Verknüpfung macht auf etwas, wo Google... Das ist wirklich... Also indie. Es geht mir nicht richtig in den rein, aber. Ja,
0: die haben schon... Ich glaube nicht, dass die der Amazon... Ich glaube, der funktioniert ja unabhängig. Vielleicht weißt du dass ja, unabhängig vom, von Play vom Play Store. Da haben die die in ihren ja. eigenen Files.
1: Gell? Genau, das ist so ein eigener App Store von Amazon für Android-Apps den sie ja auch so ein bisschen aufgelegt haben für ihre eigenen Android-Tablets, die mhm. dann ja aber auch keinen Play store zugang bekommen haben, sondern irgendwie anders Aha. laufen müssten, weil Amazon natürlich dann wollte, dass die Leute auch in der Amazon-Welt bleiben. Und deswegen haben sie ihren eigenen App-Store gemacht. Und der hat eigentlich die meisten wichtigen Android-Apps drin, aber dann doch so ein paar, die eine oder andere kann dann auch mal fehlen oder nicht da sein, weil das dann doch nochmal ein anderes... System ist und wie das gepflegt ist, welche Apps da verfügbar sind und trotzdem, und es gab auch schon die ein oder andere App, das war dann aber sozusagen eher so ein Amazon-exklusives Teil, dass sie die dann nur in ihrem eigenen App-Store hatten und nicht in dem ähm, Play-Store genau, und dass sie auch hobby. manchmal so Aktionen hatten, dass du quasi kostenpflichtige Apps, die gab es dann im Amazon-App-Store mal eine Zeit lang gratis oder so, so eine Geschichten.
2: Ja, also klassisch, ein go zu zeugeln bisschen die Krüder auslegen, damit man den Amazon-Store auch
0: auf Ja, und so wird das laufen. Du musst noch also ein Amazon-Login haben. Aber das ist jetzt im, im Entwicklungsding noch nicht drin, im, äh, in dieser Version. Das wird dann erst kommen. Und äh, ja, ja, ich, 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 ich weiß auch nicht. Ich, für mich klingt das auch wie bei dir, Simon. Ich finde es oh, schon, schon, schon über zwei Verknüpfungen. Und eben jetzt hätte gerade Google noch bekannt gegeben, dass dann ab äh, Herbst oder ab August die äh, alle ihre Apps müssen äh, ein, über das neues, neues Format haben. Also jeder, der eingereicht, jeder, der eine neue App ein einreicht, ab dann muss äh, auf das neue, auf die neue Endung, wie heißt das jetzt schon wieder? Äh, die alte
1: ist APK. Ja. Genau und
0: die neue ist äh, AAB. A genau AAB. Genau, weil äh, Was ist die Abkürzung für? Jetzt habe ich den Namen schon vergessen. Android, Android App, App Bundles. Genau. Das wird sie Und dann gibt es natürlich jetzt Gerücht, dass das einfach gerade äh, die Antwort ich von Google, weil die finden das natürlich nicht so lässig, oder? Darum läuft es auch mhm. nicht über Google selber. Und dass es das jetzt die Antwort ist, dass das ein bisschen schwieriger wird für Amazon. Aber eben allerdings sagt <lacht> der Unterschied so klein, dass die dass das wenig Umstellung benötigt. Das heißt, vielleicht wechselt die dann einfach und das wird dann trotzdem drin sein. Ich weiß auch nicht, was hat denn ihr das Gefühl? Gibt es denn überhaupt Apps? Wone berichtet? Also weißt, findet ihr das überhaupt sinnvoll?
1: Ich glaube, es wird da spannend, wo du Apps hast, die keine, <lacht> keine oder schlechte Webanwendung haben. Also wenn ich zum Beispiel jetzt an Instagram denke, die hat ja zuerst oh. nur eine App waren, inzwischen gibt es die ein bisschen im Netz, aber da kannst du von den Funktionen her kannst du nicht so viel machen wie in der App selber, wenn du da nur im Browser unterwegs bist.
2: Du kannst den Browser umstellen als Mobile und dann geht es schon. Du kannst teilweise Sachen posten auf Instagram mit Workarounds und so, aber ja. wenn das natürlich native geht und du einfach kannst sagen, das ist mein Insta, ich werde jetzt das Bild aufladen, ist das schon spannender. Es, so,
1: also Für da Spannend. gibt so es ja. so, so ein paar ja, wirklich einzelne, spezielle Apps, wo ich sagen kann, ja, das, dafür lohnt sich das. Und wo man vielleicht auch noch das eine oder andere Spiel, wenn man irgendwie ein Windows-Tablet hat, um, und sich dann das eine oder andere Android-Spiel da installiert, weil es gut ist, nett ist, nicht viel kostet oder gar nichts kostet. Und das ist so das, was ich mir am ehesten vorstellen kann und für alles andere.
0: Es ist schon nice to have, oder? Ja. Ja, natürlich,
2: aber das ist halt immer das Problem, oder? Also wenn das nicht irgendwie wirklich sensationell ab ist und Entwickler das nicht auch irgendwie wirklich braucht und du nicht dann irgendwie kannst per Drag and Drop zwischen den Sachen äh, Daten hin und her schieben zum Beispiel, was ich jetzt mal bezweifle, dass das geht, dann ist der, der Use Case irgendwie tatsächlich einfach wie nicht da. Ja. Also es gibt, es, ich vermisse wenig oder nein, ich vermisse nichts eigentlich. Also
1: vielleicht, ist es auch wieder so sowas, wo man jetzt erstmal denkt, so, was soll das? Wofür brauche ich das? und vielleicht ergibt sich dann in fünf Jahren, dass man denkt, ey, das ist total sinnvoll, das hat sich so weiterentwickelt, dass man das total benutzt, ja. dass man es gar nicht mehr darauf verzichten will, und ich hatte jetzt das Beispiel, das mir dazu einfällt, in Deutschland sind heute die UMTS-Frequenzen abgeschaltet worden, die 3G, das 3G-Netz, wir haben jetzt nur noch mhm. das 2G-Netz und 4G, 5G hier, und da erinnere ich mich noch an die, da sind damals, ähm, Jahr 2000 sind diese UMTS-Lizenzen mit großen Tamtam -Tam für viel Geld in Deutschland versteigert äh, worden. Und da hieß es dann immer, ja, und damit kann man dann mit seinem Handy Videos gucken und unterwegs sind ins Internet. Und das war so damals, dass man dachte, ja, wofür brauche ich das? Was soll das? Und <lacht> so. und heute ist das alltäglich und nicht mehr wegzudenken. Und hm. so, keine Ahnung, ob das hier auch passiert oder was, was sich da noch mit diesen ganzen Android-Apps entwickelt oder ob sich Entwickler dafür bin ich jetzt auch nicht der Entwickler oder kennt die Entwickler sich nicht, dass man sagt: Ey, geil, ich brauche nur noch eine gute Android-App machen und kann mir das für Windows sparen, da noch was extra zu machen. Und das,
2: ist, das ist schon auch etwas, das ja. könnte sein, dass man dann sagt: Ja, macht einfach eine App und die skaliert dann auch direkt auf, auf irgendwie. Sagt, es hat so Desktops und so, oder was, halt das ist ja meistens das große Problem. Ja, aber, ja. Ja, ich und ich weiß auch nicht, geposte, was,
1: ja. was Microsoft vielleicht noch mit ihrem surface Go mit ihrem Android-Smartphone vorhaben. So, das ist ja, haben sie gemacht, sieht schick aus, ähm, hat auch so einen, seinen Reiz, aber ist jetzt nicht der Verkaufsschlager bisher geworden. Ja. Nein, das ist ein
2: Prototyp. Das ist wirklich ein Prototyp, wo, einfach, wo kannst du kaufen, aber das ist tatsächlich wahr. Wo alle begeistert sind von eine wie, brillante Idee ist, aber äh, das braucht noch zwei, drei Ausgaben, bis du das wirklich kommt und, und vielleicht sind sie sich wirklich auf das vorbereitet, ja, das stimmt.
1: So dass da sozusagen das irgendwann eine Verbindung und eine Schnittmenge zwischen dem Windows-Rechner und diesem Smartphone gibt und das über Android auch irgendwie zusammenwächst, oder du vielleicht auch. Als Nutzer, dadurch dann einfach eine, eine, Nutzungs, eine Nutzungsumgebung hast und dich nicht umstellen muss von diesem Android-Smartphone auf deinen Rechner.
0: Das ist eh ein guter Punkt. Das finde ich nämlich für das erste Mal, wenn du das Windows neu startest. Das mit mit ja jetzt die zentrierte Taskleiste und die ganzen Menüs und Bedienung, alles ist sich reduziert, entschlackt. Ähm, wirkt sehr wie, wie ein Mobile-Browser, also eine Mobile-Version, wie man es vom Chromebook kennt oder eben auch ein bisschen irgendwie vom iPad und so. Da, da, da merkst du schon, da sind äh, vom reinen. Es wirkt jetzt ein bisschen weniger wie ein Desktop. Also, äh, nein, das kann man auch nicht sagen. Es ist nicht, sonst kommen wieder so Windows 8 Albträume. Aber äh, es ist doch irgendwie. Das Startmenü ist jetzt nicht mehr so, so zugemüllt mit Live-Tiles und so, sondern es ist jetzt wirklich. Ja, du hast einfach deine Anwendungen dort und kannst all all deine Anwendungen anschauen, kannst sie ein pinnen. Äh, was gibt es noch? Es gibt noch die, äh, die neue Widgets-Ansicht, wo du die Nachrichten und Wetter siehst. Dann... Momentan gibt es nur so Windows-Apps dort, aber dort werden natürlich die Entwickler nicht ihre eigenen tun. können. Dann probiert es oder mit diesen Widgets. Ja, ja. Also ich muss Ihnen sagen, der, der es jetzt gibt im Windows 10, das mit dem Wetter, das will ich jetzt einfach einmal gesehen. Deckel, von warte bei dir
2: Ja ja, ich auch. Und nachher es mir aber Gott verdammt, Deckel dann irgendwie da den Edge Browser auf, wenn ich weiterklicke und dann ich schon wieder hässig. Ich vergesse das einfach jeden Tag. Super
0: Punkt. Nein, aber das ist gut sagst du das. Das ist nämlich, ich weiß gar nicht, wie es jetzt oben Windows 10 ist, aber im 11 ist es auch so. Alles, was du öffnest über, äh, über die Windows Anwendungen, eben wie jetzt die äh, das neue Widget und so. Öffnet automatisch im Edge, egal ob du Standard einen anderen Browser nicht da hast. Ja. Da bin ich schon gespannt, ob es jetzt da wieder das typische Microsoft-Ding machen, was dich einfach wollen. auf das Zeug und ob es dann wieder ein halbes Jahr oder ein Jahr geht, bis du dort selber deinen Browser auswählen Aber das, das, das hat schon das Geschmäckchen. Ja, und also. Ja, also sonst, ja, also ich finde es ich find's interessant zum Ausprobieren. Wie du auf meinem Laptop läuft es nicht so super. Aber und ich habe Surface Laptop 3, also könnte ich meinen, müsste ja easy laufen. Schaut wie gesagt, neue Entwicklerversion. Ja, es schon wahrscheinlich noch nicht so viel Änderungen gegeben. Ich finde die neuen Settings und so sind noch gut, finde ich noch schön gemacht. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen. Aber ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen, die Struktur, ist jetzt ein bisschen klarer eigentlich. Also ich finde es ja noch
1: spannend. Beziehungsweise Office haben sie ja jetzt auch angefangen, mhm. mit dem Redesign zu versehen, dass das optisch dazu passt. So, das wird noch kommen. Und was ich auch noch spannend finde, ist ja die, die Auflistung, was jetzt quasi alles aus Windows 11 verschwindet, ah, ja. beziehungsweise was es, was es noch gibt, aber was nicht mehr zum Standardumfang gehört, zu Sachen wie mhm. Skype, wie Cortana, wie der Internet Explorer, wo man sagt, der gehört ja noch zum Standardumfang. Okay, aber klar, der, die Umstellung ja. auf Edge kam jetzt erst mit der Zeit. Und dass sie da auch so ein bisschen entschlackt haben und vielleicht auch einsehen, okay, was sind Sachen, die werden dann vielleicht doch nicht so viel genutzt, und die weiterhin anbieten, aber sie jetzt nicht mehr von Anfang an mit draufpacken und du gucken musst, wie du sie vielleicht loswirst, weil sie dich immer nerven, wenn irgendwie irgendwelche Benachrichtigungen ja. aufgehen oder ja Skype ja.
0: Skype wirklich Fuck ja. me Gut, jetzt heißt Teams wo immer stetsche. aufgeht. Das ist übrigens auch, das wird ja so wirklich so direkt implementiert sie dann im Neuen mit so einer schicken Benachrichtigung und so. Aber ist jetzt auch noch nicht drin in dieser Vorschau-Version. Aber die, die wirklich setzen voll auf Teams. Das ist ein witzig, oder? Die haben die ja für ein Vermögen Skype gekauft und jetzt äh, pushen sie voll Teams. Und ich finde, ja. vor allem was auffällt an dem System, du merkst einfach schon, die haben jetzt auch ein Jahr im Homeoffice gearbeitet. Und plötzlich, ja, gemerkt, ja, plötzlich gemerkt, ah shit, wenn du zum Beispiel einen, einen zweiten Monitor anhängst und dann abhängst und wieder anhängst, dann musst du ja die Feister jedes Mal neu ordnen. Das ist etwas, was doch völlig basic ist, eigentlich. Logisch möchte ich mit meinen Feister wieder gleich geordnet haben. Das wird jetzt endlich funktionieren. So ja,
1: es fällt auch diese Teams-Integration, was da bisher zu sehen war, wie man da direkt dann aus der Taskbar Sachen starten kann was, oder antworten kann und das schneller geht. Da freue ich mich richtig drauf, weil mhm. ne, wir, wir benutzen ja Teams bei der Arbeit. Ähm, so deswegen das, das ist so ein tägliches Werkzeug. Ja. Ähm, und ich andererseits aber auch sagen muss, privat habe ich Teams noch nicht benutzt. Also einerseits ja. durch meine Rechner, die ich habe, aber das hat mich jetzt im privaten Umfeld auch noch nicht dazu gebracht, dass ich Teams brauche, sodass das vielleicht auch nochmal so einen, ja, einen Unterschied macht, wie, wo man, wie man Windows benutzt, ob man das privat benutzt oder ob man es zum Arbeiten benutzt. Ne? Wie gesagt, zum Arbeiten wir, ja super, das wird uns total freuen, aber andere Leute, die dann irgendwie, was weiß ich, mit dem Windows-Rechner hauptsächlich zocken, die nehmen dann eh Discord oder andere Sachen ja, und ja. haben gar nicht Teams drauf und den, da ist es dann völlig egal, ob der jetzt Teams oder Skype von Anfang an integriert ist und nervt.
0: Das ist schon so, das ist schon so. Ja, das ähm, kommt Ende Jahr, den genauen Termin haben Sie glaube ich, noch nicht gesagt.
1: Genauer Termin noch nicht, Sie haben ja gesagt, sozusagen auf, auf Englisch Holiday, was ja sozusagen ja. Weihnachtszeit wäre. Ähm, es gab jetzt letztens nochmal jemanden, der meinte, die haben bei der Vorstellung von Windows 11 so auf den Oktober erwähnt, dass es, meinte, das würde im Oktober erscheinen. Ähm, ich, ja ein bisschen, ich war ein bisschen enttäuscht nach der Vorstellung, dass sie nicht einfach gesagt haben, das kommt am 11.11. .11. Ja,
0: okay.
1: so, das wäre eigentlich das perfekte Datum dafür. Können sie noch nachlegen, ähm, können sie noch <lacht> machen, aber das schon so einfach reinzukönnen wäre natürlich der Knaller gewesen und... Ja. Mehr Marketing kannst du für Windows 11 dann gar nicht da machen mit dem Release um Day. Um
2: Direkt zur Fasnachtsbeginn. <lacht> <lacht> oh mein Gott.
1: Und von daher werden wir jetzt einfach ein bisschen abwarten und dann mal schauen, was da was die nächsten Previews ja auch noch bringen, was sich da dann alles tut. Ja, voll. Ja. Du, ich
0: lasse jetzt mal installiert und schaue mal, was da noch so kommt. Okay, also kommt dann die zweite News ist, äh, betrifft Sony. Ich muss das Video noch pausieren. Da. Und zwar haben die sich jetzt Housemark gekauft. Das ist, ja eh eins von denen, das ist wieder mal so eins von den Studios, wo eh schon so ein bisschen zu Sony gehört haben, wo einfach halt im Sony Playstation exklusive Games gemacht haben. Mit, äh, das, wie, wie das heisst, das auf der PS4? Resogun, genau. Ah, Rezogon, Das ist ja das stimmt. Und nachher das Launch Game Und ja. dann jetzt da der Ding, das Ding. Returnal. Äh, oh. Returnal, genau. Returnal, ja. Das haben sie ja, ja, ist, hat mich überhaupt nicht überrascht.
2: Das Einzige, was mich überrascht hat, ist, was die Kiri gar nicht zusammen ist. Ja, ich, ich bin auch nicht ganz <lacht> sicher.
0: <gewesen. lacht> Aber ja, die haben es jetzt einfach gekauft und haben äh, House Market und schon gesagt, ja, jetzt planen sie natürlich dann noch größere Games, jetzt, was äh, mehr Klüter dahinter haben. Ähm, die sind irgendwo zu oder? Ich also sagen, Skandinavisch irgendwo, ja, finden, das könnte gut sein. Mhm. Das, genau, das wie du. Ich habe auch gefunden, dass klar, ich meine, vor allem Microsoft, wo links und rechts Studios einkauft, ich glaube, da ist eben Sony schon ein bisschen unter Zugzwang, habe vielleicht Angst gehabt, dass das auch noch unter den Nagel gerissen wird. Aber genau das andere ist, Sony hat zuerst, wo sie den, den Tweet ausgeklannt für die für die Übernahme, haben sie das Bild ja. von Bluepoint aber drin gehabt. Bluepoint ist auch so ein, ein Sony Next Studio. Die haben das letzte das ist Demon's Souls, das Three Master vom Hä? ja, das ja, ist mehr Three Master, ja, ja, ja. und Shadow of the Colossus, Colossus haben die glaube ich auch gemacht ja, genau. oder? Genau und ja, die äh, äh, werden äh, wohl dann äh, wohl die nächsten sein.
2: Ja wäre sicher. Ich meine das ist ja ich, das ist, macht ja dann vielleicht das Sinn. Die werden dann wahrscheinlich ja dann nicht also die wird, das sind das ist dann in ihres Game alte Games ne. Den, 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 den Kern useschälen und dann noch eine neue Grafik drüber legen. und das es und es sehr gut. Ich habe gut, ich habe immer so gespielt, aber of the hab ich habe auf dem Colossus und Eiko habe ich beide dann nochmal Ich Muss sagen, das ist top, ja. das war wirklich top gemacht, wie es das könnte. Ähm, und ja, ist jetzt dann auch
0: keine Überraschung, es die auch ja, ja, ja jetzt oder? sowieso nicht mehr. Ja nein, aber ich glaube, ja. die müssen auch wirklich auch ein bisschen, also jetzt wo, wo halt Microsoft auch gesagt hat mit den Bethesda-Sachen, da, da wird einiges exklusiv sein, wenn nicht alles. Ich glaube, da ja, Sony auch. Das haben wir, halt, ja, wir vorausgesagt. Ja, ja. Da, ist halt, da müssen sie jetzt auch ein bisschen liefern und ich glaube, da musst du dich in die sicheren Sachen haben, die du jetzt vermutlich mal so sagen, okay, die nimmst du jetzt ein näher zu dir ran, da nicht, dass die auch noch mhm. ja noch weglaufen. Okay, dann denn,
1: kannst du auch nochmal so, so ein bisschen den Bogen zurück zu Windows 11 wieder spannen, wenn man jetzt immer Sony und Microsoft als Konkurrenten sieht weil zu Windows 11, die haben natürlich auch sozusagen die Xbox, oder Gaming- und Xbox-Integration und auch das Xbox-Cloud-Gaming, äh, doch, weißt mhm. du doch mal. Ähm, dass du ja da wirklich dann die ganzen Konsolenspiele auch auf den Windows-Rechner mit Windows 11 ziemlich unkompliziert spielen kannst. Das ja. ist natürlich auch was, was Sony da auch nochmal wahrscheinlich mehr unter Druck setzt oder dazu verleitet, sich da so ein paar Sachen zu sichern,
2: ja, Absolut, das ist genau das, weil du brauchst gar keine Xbox, also die Xbox brauchst du nicht mehr. Wenn ich einen PC da habe, ich muss, es gibt keinen Grund mehr für mich, eine Xbox zu kaufen.
0: Es gibt ein sehr wenige Ausnahmen. Ja. Und also es
2: gibt eigentlich fast, es, kann fast, ja. es gibt ein paar Ausnahmen, gibt es bestimmt. Aber ich kann all Games auf meinem Gaming-PC Day One von Microsoft spielen, die Exklusivtitel. Und das ist noch in Grafik, oder in, dem, in der Grafik, die ich will. also Sprich, äh, will ich mehr Friends per Second oder so. Also das ist ja... Nein. Und dann muss Sony sich irgendwie die Exklusivität wieder zurückholen. Die es schon. Also es also, sind ja schon viele
0: Exklusivtipps Ja, aber ich glaube, die haben auch gemerkt, dass der PC jetzt eben doch wieder wichtiger wird. Ich meine, der ist ja wirklich ja. lang verschmäht worden. Wo, also die Konsolen machen ihr eigenes Ding. Und jetzt, wo sie eben Days Go auch ihre wirklich Playstation-Exklusive plötzlich auf den PC bringen. Das ist, das ist spannend, ja. ja. Ja, das
2: wird schon spannend.
0: Ja. Ne? Also, was ich noch gar nicht gesagt habe, das Auto-HDR, das finde ich natürlich noch geil. Die Xbox hat das ja auch schon, die neue. Dass sie Games, die kein HDR haben, bekommen automatisch HDR so nachgerüstet. und das, äh, das Feature kommt auch mit Windows 11. Das finde ich noch geil. Das finde das das ist, das ist cool. Ich glaub mit Skyrim jetzt kurz gezeigt. Das hat so nicht so spektakulär Ach, ausgesehen. Ich, 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 Kannst du ich, ich, nicht mehr hören? Kann nicht mal? Ja nein. Komm, äh, Magic Legends haben wir da noch. Das äh, ist spannend. Wir haben beide die, 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 was ist es, Das Preview oder so gespielt vor ein paar Monaten. Ja. Jetzt wird schon eingestampft.
2: Ja, sie haben. Äh, Magic Legends ist ein Diablo-Klon von. Äh, uff, ich weiß gar nicht von wem. Es ist irgendwie äh, unter dem Hasbro. Also, ist es ist ein bisschen kompliziert. Magic the Gathering gehört zu Wizards of the Coast und das gehört zu Hasbro. Zu Wizards of the Coast kommen wir nachher schon an. Und die haben halt dann auch ein, äh, so ein Diablo-Klon in, in Auftrag gegeben okay, und haben den dann auch veröffentlicht von einem Studio, das so Sachen eigentlich kann. Ist. Äh, ist noch witzig gewesen, aber halt einfach einen Diablo-Klon brauche ich nicht nochmal einen. Ich warte lieber aufs neue Diablo. Ähm, und natürlich immer mit, äh, so also schon day one fast ist den Kritikkurs, sage ich, pay to win, weil natürlich gewisse Sachen, die ich nie im Shop kaufen und so. Es war massiv buggy, gewesen, es ist einfach in der Beta rausgekommen. Und jetzt haben sie für ein paar Tage oder vielleicht sogar gestern oder vorgestern bekannt, gegeben, hey, es kommt nie aus der Beta raus, es wird eingestampft. Zugleich ist jetzt aber Dark Alliance zu sich <lacht> Nicht ein diablo Clone aber auch ein Action-Rollenspiel im Dungeons and Dragons Universum, das auch zu Wizards of the Coast gehört, wo auch ein Buggy-Ding ist. Und ich habe das Gefühl, habe, irgendwo muss dort auch das Pay to Win versteckt sein. Ich habe jetzt einfach ein, zwei Dungeons oder so gespielt, oder nur den der erste. Äh, was sehr 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 ähnlich ist, wo ich mir denke, ja wieso machen die Dark Alliance und das Magic sind, gut, das sind zwei verschiedene Universen. Es hat, sind andere Mechaniken. Dark Alliance ist halt so Third Person und, und, äh, und äh, Magic ist, ist so Hack'n mit, mit, mit dem Maus und da das durch Aber auch also auch, beide Games nicht, nicht der Redewert. wert. Ich weiß nicht, vielleicht widersprichst du mir, aber ich denke es nicht viel vereinigt sind Es Ein <lacht> sind wirklich Einfach zwei Spiele, wo völlig, also es ist egal, du hättest irgendein Universum können drüber stülpen es ist einfach alles schon da gewesen und vielleicht zwei, drei coole Ideen, aber der größte Teil schlecht kopiert und fer nicht fertig umgesetzt. So. Also,
0: ja, vor allem, ich habe noch, es sind glaube ich auch andere, aber irgendwie, weißt du, Wizard of the Coast, mhm. ich glaube wirklich, die sind einfach so ein bisschen, wirklich, einfach Massen. Einfach, man muss da rausbolzen raus und ich meine, eben Dark Alliance, das ist ja. das hat ja mal gegeben, was ist das? das Xbox-Game hier oder so? Ja, Baldur's ja. Gate, Dark Alliance oder so? Ähm. Ja, ja, aber ich. Nein, ich, bin auch wie du, ich habe ein paar Levels gespielt. Ich finde es noch easy, aber äh, ich meine, wir können es eben da schon eigentlich besprechen. Ähm. Oder wir können auch ja gerade unsere Spiele wechseln. Ich wechsle unsere Screen, ihr bleibt am gleichen Ort. <lacht> das ist gut. Ja, ja wir wechseln damit gerade unsere Genau, stimmt, weil ja. einfach Ich wollte das auch noch kurz besprechen. Das ist, ich habe es natürlich gespielt und mit einem Kollegen, weil es war im Game Pass. Gewesen, das hätte ich sicher niemand gekauft. Sonst uns, gesehen, äh, aber ich finde es rein grafisch eigentlich noch geil. Es ist so ein ah, ja. Co-op. Fantasy-Game. Du kannst was, vier verschiedene Figuren wählen, ich habe da elf. Ja, aber Pre-Made ja. äh,
2: Figuren. Also, es hat nicht, also ja, so ein wie, wie Diablo oder so. Du hast halt deinen Barbar und dein, nicht mal einen Spellcaster hast du im Moment. Ja, ja. Also, es ist so bisschen,
0: und dann bashst du dich durch die Levels, durch Möbelst irgendwelche Goblins, die wo, wo manchmal K.I. komplett aussetzen und sie einfach nur stehen ja. bleiben. Äh, aber weiss, rein sonst, ich finde, mit meinem Elf, das ist so ein Schurken, das prätscht schon noch recht rein. Aber es ist so ja, ja, unglaublich.
2: Wieder. Manchmal, manchmal hat es mega Umf, manchmal überhaupt nicht. Ich habe den Diet sich mit dem Hammer, genau. Und manchmal denkst du, yes, geil, fliegen da alle weg. Du machst genau das Gleiche und irgendein Soundeffekt spielt nicht ab, weil es buggy ist und es macht einfach so,
0: Aber Eben buggy. <lacht> buggy ist mega. Wir sind nachher schlussendlich, ich habe den einen Dungeon das ein zweites Mal gemacht mit meinem Kollegen. Und dann sind wir einfach, nur, Ort, ich bin einfach irgendwie in der Luft, ich geschwebt. Dann wieder runtergehauen, nachher kam er oh, yeah. zu, nahe zu mir heran, hat es auch drei gesagt und wir sind einfach nicht mehr rausgekommen. Und der Witz an diesem Game ist, das ist ja ein Loot-Game, aber du kommst den Loot, du kommst dann rüber, aber du kannst ihn erst Ende der Runde ausrüsten. Dabei, und ja, aber das,
2: aber das, das heißt, ist das Gleiche bei Anthem. Ich komme wieder zu Anthem zurück, das war bei Anthem auch so gewesen, und das hat mich am meisten nicht und, und das ist da wieder das Gleiche. Ja. Yes. Du siehst zwar wenigstens was, das du dann am Schluss bekommst, ja, aber ja. du kannst nicht gerade irgendwie deinen geilen, fetten Helm anziehen und die Rüstungen sehen ja dann auch gar nicht mal so geil ja, ja. Also gut, vielleicht ist es in einem Higher Level schon, aber ja, absolut, äh die Mechaniken entscheidet und so, findest ja,
0: das ist nicht fun. So. Es, es ist, ich finde, das, das hätte immer in einer, in einer Early Access rausgekommen, das wäre völlig okay gewesen. Weil wir haben es eben das zweite zweite und dann ist es schon viel geiler. Du kannst also Combos machen miteinander und ich finde eben, dann, mm. es spielt sich geil. Coop ist immer lustig, aber was mir wirklich am meisten aufgefallen ist, ist, dass das Kampfsystem ist so weird, es fühlt sich so, du fühlst dich wie so so langsam an, so, es ist so gekämmt. weißt du
2: das hat offenbar auch mit den Servern zu tun, die mega laggy sind und weil die irgendwie sich entschieden haben, dass nachher die Inputs zwischen den Servern geschickt werden mhm. und irgendwie steht ausgeführt werden und nicht bei dir. Also das, ist, das habe ich mal irgendwo okay. gelesen. aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also jetzt bei mir ist es auch so vorkommen, aber nicht immer. Und das würde schon darauf hinweisen, dass der Netcode irgendwie oder die Server halt irgendwie langsam sind. Oder? Sehr
0: zäh. Es hat sich sehr zäh angefühlt. Ja. Du, manchmal musst du wirklich, wenn du dreimal drückst, hast du das Gefühl, jetzt kommen genau die, egal was du dazwischen drückst. Es gibt ja Games, die das machen, aber das wirkt es so sperrig. Ja,
2: ja, nein, aber das ist.. Dark Alliance. Dark Alliance ist keine Empfehlung. Ihr könnt es aber, wenn ihr den Game Pass habt, gerne mal ab das sieht schön aus. Ja, ja, die Welt ist cool und so. Mein Kollege,
0: kann ich das, finde ich, kann man das noch empfehlen, würde aber garantiert noch ein paar Updates abwarten. Ja, vielleicht
2: ist es nicht mehr ein Jahr, zweimal etwas, das könnte schon sein. Aber ich meine, im Moment ich, ich komme gerade aus Deep Rock Galactic mit ja, den Kollegen das besser. ist mir so kein Vergleich
0: ja der, der Jan kannst ja auch auf Sim über Cloud Gaming kannst du ja auf die Mac mal probieren
1: <lacht> ich äh, habe ja, ja das, das, übrigens, das erste Mal Stadia ausprobiert und war doch recht angetan, wie gut das doch läuft so, ich finde das
0: Daddy läuft läuft einfach die ein besser, finde ich, als Xbox Cloud Gaming, einmal bei mir.
1: Und aber sonst, ich musste nur gerade daran denken, wo ihr über Magic und so geredet habe, wo ich dachte, die hätten bei den Karten bleiben sollen, also bei den wichtigen Karten. <lacht> ja, ja. So, das, das hat damals, es ist bei mir ewig her, dass ich das gespielt habe. Das hat damals Spaß gemacht. Und ich weiß, es kam irgendwann mal ein Magic-Spiel für, für Android raus. Und das war auch, es war langweilig. Also, beziehungsweise es <lacht> ja, zog ja. sich, weil die, es waren immer, wenn du eine Karte ausgespielt hast, das war immer die gleiche Animation und sie hat ewig gedauert. So, und dadurch war das irgendwie nicht das spielbar. Sind,
2: ja, das sind die, die planeswalker Dual geschichte gesehen. Ja, genau, und, äh, Die haben jetzt aber auch noch als Online-, also sie haben, nein, bei Magic, wo du kannst Karten spielen kannst, gibt es zwei Online-Games. Es gibt. Eines, was so ein auf Hearthstone-mäßig gemacht ist, wo aber nicht alle Karten drin sind, wo aber recht populär ist, wo du aber dann nicht kannst Karten tauschen kannst. Und dann gibt es eines für die Nerds, da musst du mehr so in Excel-Tabellen umwühlen, um deine Karten dann zu finden. Das heisst Magic Online mit Digital Objects und dort sind alle Karten drin. Du kannst auch tauscheln und so, aber auch dort zocken sie wieder ab mit äh, Sachen. Also sie zocken eigentlich bei jedem digitalen Ding, was rausgeht, zocken sie ab. Und dann mit den Karten, weil ich spiele wirklich, ich habe jetzt ein bisschen angefangen, Magic zu spielen, ähm, haben sie jetzt auch angefangen mit so Special Editions, wo du einfach fünf Karten kannst kaufen, äh, beschränkt die Zeit lang, äh, kannst die eintragen, einen Tag lang und dann, dann kannst du fünf Karten für 100 Stutz äh, ziehen. Und ich meine, das ist dann wirklich einfach, das ist dann eine Frechheit. Das ist wirklich nur noch ein Karton, wo ein Künstler wahrscheinlich 100 bezahlt, äh, die angemalt, also gemalt hat und dann tust du noch eine Silberfolie drüber und dann verhüten ist das Produktionskosten, ah, vielleicht 50 Krappen. Verhücker ist, noch, <lacht> für ist noch nicht der Fans für 100 Stutz. Das
0: ist so krass: Gelddruck, als also mit diesen verdammten ist, das Karten. Ist wirklich,
2: das ist echt eine Gelddruckmaschine und das finde ich nicht recht. Aber ich finde das Game eben trotzdem immer noch hure geil. Yeah. Mit Kollegen Kollegen sitzen, ein Bier trinken, ein paar Päckchen auftun, noch eine äh, Magic spielen, wenn es ein gutes Set ist. Und da muss man sagen, sind sie eben dann schon wieder gut drin. Die Mechaniker, die so alt sind und, und sie wissen, was gut funktioniert und was miteinander funktioniert und so, das ist auch immer ein bisschen Auf und Ab, aber ein geiles Set spielen mit Kollegen, ist super geil. Also das, darum, ich bin ein kleines angefixt, ich bin ein bisschen ambivalent gegenüber dem ganzen nächsten.
0: Ja, und um, du. Äh, äh, das ist auch mal ein bisschen unsympathisch, aber ja, du, äh, ich finde auch, das Game, ist, das Game an sich ist natürlich geil. Äh, eben das andere, was ich noch hatte, wo ich zuerst gelobt habe, ich habe Höchst und Tiefst. Hatte. Sea of ja. Thieves, der Pirates Life ist so die Erweiterung, die jetzt gekommen ist, mit Season 3, gratis für alle natürlich aus Hand Und dort ist so der Crossover mit Pirates of the Caribbean. Und das sind dann so 5 Tall Tales, so wirklich so grosse Questreihen, die du auch kannst spielen kannst. Ich die erstmal durchgemacht geht mit Checkpoints und der kommt. die die ganze Questen wirklich einfach nur geil also so coole Location und äh, erzählt ein, eine lässige Geschichte jetzt nicht irgendwie Waldbewegend so aber ist doch mal irgendwie tauchst mal ab zu im Schiff und dann mit dem Kompass vom Jack Sparrow oder der Weg ist, ist wirklich witzig mit mit und so ich habe dann äh, weil die gehen schon so zwei Stunden und Sea of Thieves ist halt eher langsam gehen du musst auch immer noch irgendwo hinsegeln und so dann habe ich die eine Quest habe ich dann mal in der Hälfte, und ist eigentlich halt abends am um habe aufgehört, am nächsten Tag wieder angefangen. Dann äh, musst du wieder auf dein Schiff, dort kannst du die Quest wieder anfangen, dann kommst du die Items wieder rüber und dann musst du halt wieder dorthin segeln. Für das hast du mal eine Viertelstunde, vielleicht eine halbe Stunde, wenn der Wind scheiße ist. Und dann dort musst du abtauchen, da bin ich dann alles abgetaucht, dann sind aber gerade noch zufällig ein paar andere Piraten, gewesen, weil nicht alles von dieser Quest ist instanziert. Und dann... Ja, sonst bekämpft man sich ja auch immer da und ich das Gefühl, hatte, wir haben ja alle nichts. Aber natürlich haben sie mich dann irgendwie abgeknallt und dann, ja. hey, dann bist du wieder zurück. Und dann hat genau, mein Schiff, ich glaube, noch ein Leck geschlagen und ich gefunden, ich fliegs doch nicht. Ich tauche ja eh da runter. Aber weil es natürlich dann kaputt war, hat es mich nicht gespawnt wieder auf dem Schiff. Und dann bin ich wieder am einem Strand gsi, Habe ich wieder hin müssen, bin wieder runtertauchen. Dann haben sie mich nochmal umgelassen, Spiele nochmal machen. Und dann, nachher bin ich aber irgendwie nicht reingekommen, weil ich das Zeug nicht gefunden habe. Und irgendwas habe ich sie dann endlich... Fertig geschafft, da der Boss dort, bin ich irgendwie rausgeschwommen und dann gemerkt, hä, irgendwie, die Quest ist nicht fertig. Im Internet das Let's Play geschaut und dann gesehen, ich hätte irgendwie, du, du bist ja unter Wasser in einer Höhle und das wechselt immer ab, da ist irgendwie Luft drin und da ist ja der Wasser und dann musst du so eine Wassertüren abschiessen, weißt, damit durch du durchstauern kannst und so. Ich bin dann hey irgendwo nein. so in einem One-Way-Ding, ich bin irgendwo raus und habe nicht mehr zurückgekommen. Und dann einfach gemerkt, ich hätte dort 20 Meter ums Eck noch müssen irgendwie drei Statuen versiessen. Aber ich bin nicht zurückgekommen. Und dann einfach so, also, ja... Äh, ich weiss nicht, ob ihr das nicht daran denken habt, dass man dort dann einfach kann vorbeischwimmen kann, weil ich meine, ich habe die schon gesehen, die Figuren. Und aber ich habe nicht gefunden, ich muss sie jetzt runter schiessen. Ich bin einfach weitergegangen und dann am Schluss wie ein Dödel dort gestanden, und nicht zurückgekommen. Jetzt haben sie es mittlerweile gepatcht und äh, jetzt kannst du, es hat immer so Statuen unter Wasser und du musst dann zu so einer hin und dort steht dann Resume-Checkpoint. Hey, ich hatte schlussendlich irgendwie doppelt so lange für die hohe quest rein, aber äh, äh, <lacht> dabei wäre es ja eigentlich nur geil, weißt Es ist einfach, du weißt einfach oft nicht so genau, was machen und sonst das ist nur schade, sonst finde ich sie auf sie wirklich geil, aber ja. Yeah. Anyhow, ähm, das ist mein letzter Super Mario Golf Rush ist für die Switch rausgekommen, habe ich noch gespielt, ist ein wie... Kennt ihr das, wie hat es Tennis geheißen? Das, letzte? das hat ich auch Tennis Rush oder so etwas geheißen? Mm -hmm. Irgendwie, aber, aber auch, es hat auch vor einem Jahr zu weisen, ein Super Mario Tennis gegeben. Habe ich noch recht geil gefunden, auch Kampagne habe ich noch witzig gefunden, die so ja, die, sind,
2: die sind natürlich immer witzig, vor allem wenn du mit Kollegen spielst, das ist immer der Witz. Du also, ja,
0: ja. Genau, sprichst es richtig genau, aber im letzten habe ich Kampagne... Witzig gefunden. Die, hm. irgendwie, die ist kurzweilig, war kurzweilig, aber doch noch coole Bossfight. Da ist die Kampagne komplett für Also ich finde sie voll langweilig. Du, du bist irgend so, so ein Dummdödel, irgend so ein Mie, musst halt wählen. Du lebst irgend zu einem komischen Golfcampus mit anderen Super Mario, aber nur so diesen Super Mario b figuren also natürlich nicht Mario <lacht> selber und so, wo du dem, der wohnt vermutlich in einer Villa, seinem Schloss hinter dran. Und du golfst einfach ein bisschen mit denen. und Es ist überhaupt nicht vom, vom das ist eine langweilige Kampagne. Es geht einfach gar nicht spannend Und vor allem, wenn du so eine Golf-Story mal gespielt hast. So ein Pixel-Game. Grossartig. Das ist ein großartiges Golf-Game. Darum, hier, da, Kampagne für, für nichts, erklärt er einfach die Golf-Mechanik. Aber die, 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 die... Ja ja, es ist easy. Ich, also, ich, ich, ich finde eigentlich so Golf-Games noch geil, aber das, ich finde es ein bisschen langweilig. Wirklich. Und das ist wirklich darum, wie es der Simon sagt. Ja ja, mit Kollegen, ist es witzig. Ähm, allein ist ein aber mit Kollegen. Es gibt ja
2: dann so einen Modus, wo du, hast, wo du dann anstatt, dass du teleportiert wirst zum Ball, musst du noch wieder säckeln. Genau. Und man gibt dann noch so also ein bisschen, also ich habe nur ich has nur ja. noch Reviews guckt, ich habe es nicht gespielt. Aber es gibt dann so also ein bisschen ein bisschen Mario Kart Feeling, weil du dann nachher nicht... Nur die Man kann einfach dann zu dem Ball anseckeln und so und das erinnert mich letztes Mal an Play Golf with your friends an der Land gespielt. Ja. Das, das ist auch äh, verreckt lustig, aber... Genau, das ist, das ist es ein schade, wenn. Gut, die Frage ist, muss man die Kampagne spielen oder Nein. ist es einfach ein geiles Game, wenn du einen Kollegen, die hier hast, an einem Screen? Oder? Ich finde
0: aber auch da nicht so geil. Also, ich es mein, ja. jetzt, nur, ich habe es schon lange gespielt und sonst nur mit Bots, um mal zu schauen, wie es ist. Es das, das heisst uh, Speed Golf, ich weiß es gar nicht. Aber du startest ja, alle zusammen, Golf, ja. Ja, ja, alle starten zusammen, schiessest den Ball und dann rennst du den Ball noch, oder? Ich finde, das hat eben den der Nachteil, dass du nicht siehst, die schöne Ansicht, wo dein Ball hinfliegt. Das gehört ja eigentlich so im Golf dazu. Du schüssisch ihn und rennst grad los. Siehst gar nicht, wie er landet. Selbst wenn ja, er ja. reingeht. Das ist so funktioniert halt nur so. Und dann hast du halt Ausdauer oder die kleineren Figuren, so Mario, haben ein bisschen mehr Ausdauer als so der, 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 der King Bomb oder wie der heißt da bo Boom, vermutlich, ja. Ja, ja. Und dann haben die alle noch so Special Moves. Oder? Der Mario kann so und oder kann sich äh, mit seinem Stern, dann kann er durch alle durchsäckeln, wie man es auch kennt, und ist schneller. Ähm, und dann, ja, du hast deine verschiedenen Schläger und so. Aber Speedgolf ist noch witzig. Und dann der, der nachher in der zweiten Runde startet, noch so, der, der als erstes gelocht hat, also der, der am schnellsten die wenigsten Schläge am schnellsten der Ball eingelocht hat. Der kommt das letzte Straben schlafen nachher. Der hat dann wie so einen 15 ja. äh, Sekunden-Timer, während die anderen schon schlafen
2: Ja, Handicap halt, oder? Ja, genau.
0: Und dann kannst du den anderen Möbel, Das ist noch witzig. Und dann gibt es noch den Battle-Modus, so wie der heisst. Der ist wie so auf in Arenen Arena, weißt du? Wo so Zeug so, am Boden oh, runterfliegt, ja, Bomben und so. Aber der ist einfach schon sehr chaotisch. Also der ist mal noch so witzig, aber insgesamt sehr chaotisch. Ich muss sagen, ich finde das ganze Package so ein bisschen... ist enttäuschend. ist ein bisschen... Hey, also ich bisschen Larifari, du weißt einfach, ja, jeder, der das die kauft, der kauft wegen Multiplayer, der wollte etwas neues Multiplayer mit Mario, zieht immer ein bisschen, aber ein sehr dürftiges Paket finde ich. Also einfach inhaltlich schwach und ideenmäßig schwach, nichts wirklich Neues. Mhm. Ist einfach, es ist einfach easy. Wenn du ein golf suchst mit Multiplayer und Mario Welt geil wünschst, ja, dann ist das easy. Aber ich das, was du gesagt hast, Golf with Friends, tausendmal geiler. Okay,
2: dann haben wir jetzt doch äh, tatsächlich den ersten Teil, glaube ich, abgeschlossen, oder, Phil? Ja. Und gehen nachher zu unserem Gast über Jan, danke vielmals. Bist du dabei gewesen, das erste
1: Mal? Eine Premiere? Sehr gerne, hat Spass gemacht. Top. Absolut.
0: Genau. Und, dann noch der zweite Teil mit dem Moritz von äh, Blindflug über die Schweizer Games-Szene.
2: Und, und ich verabschiede mich dann äh, übrigens auch ah, von dir, Jan, hier in die Ferien. Das, äh, <lacht> ich bin in den nächsten zwei Wochen dann nicht mehr dabei. Das kann das das kann Zwischen denen für euch als Information. In Mindset ist schon die Ferien. Alright. <lacht> du,
0: du, musst noch, du musst noch mehr Zombies Game in die Woche und dann erst dann darfst du spieren. Also, in dem Fall, äh, bis später und Jan, genau äh, bis zur nächsten
1: Sitzung. Bis <lacht> dann, ciao.
0: Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil des Digitech Podcast und äh, wie versprochen mit unserem Gast, ähm, Moritz Zumbühl. Herzlich willkommen.
3: Hoi, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, bist du gekommen. Äh, genau der Moritz, er ist der Gründer und CEO des Blindflug Studio, eines der ältesten, wenn es eines der ältesten kann man sagen, Game Studios in der Schweiz. Und zusammen mit ihm reden wir über die Schweizer Game Szene, was läuft, was nicht so läuft, was hart was gut läuft und. Ähm, de, eben, du bist ja wirklich schon so lange dabei und hast schon sehr vieles erlebt. Du hast auch letztens einen Artikel dazu geschrieben, ich glaube auf LinkedIn, wo solche Wellen geworfen hat, wo du beschrieben hast, ähm, eure Ups und Downs jetzt mit Blindflug. Ich mag mich noch erinnern, dort, wo ich glaube, bei Watson geschafft habe, habe ich mal den Artikel geschrieben, über euch. Ein, ist das euch das erste Game dort gewesen, nee, Nein,
3: es war das erste Game das Blindflug, gewesen, aber nicht unser genau. erstes gemeinsames Game. Ja, genau.
0: Genau, weil ihr habt ja Blindflug ist ja aus Feinheit entstanden, entstanden, genau. entstanden richtig, oder? Und Feinheit ist eine äh, Werbeagentur. Richtig, so sagen, Kommunikationsagentur, ja. genau. Ja. Und äh, genau, First Strike, mag mich noch erinnern, dort, und äh, genau wer das schon mal gespielt hat, dort gibt's jetzt auch viele, haben wir viele Abkopplungen gemacht, und das Remaster ist etwas das Aktuellste von dem, oder? Das
3: Remaster ist das Aktuellste, respektive. Wir haben gerade vor ein paar Wochen noch ein Update für das Evolution äh, veröffentlicht, erste... Content-Update für die freie Fre version und wir sind am mega am Arbeiten. Also, stay tuned, da kommt eine ganze große Kiste.
0: Aber genau, dann, dann erzähl ich mal eben, die, die, genau, das, ist, das hat mit dem first Strike angefangen und äh, ihr habt das eben immer gemacht, als äh, eben Feinheit das ist in dem das ist ja ein, beide Firmen gehören ja auf eine Art zusammen, oder?
3: Nein. Aber, ihr habt, also, nicht mehr.
0: aber ich meine, ihr mein, seid im gleichen Büro zumindest, gewesen, genau. der, du ja, ja. bist bei beiden der Chef. Ist
3: das richtig? Bah, äh, das ist ein bisschen schwierig, Wie äh, 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 <lacht> bei beiden, halt beiden mit, mit drin. Es mit sehr flache Hierarchien. Ähm, ja. Ich bin mit meinem Geschäftspartner bei beiden Firmen der Hauptaktionär, das ist korrekt, ja.
0: Und genau, du aber hast wie, wie
3: so... Definitiv ja. nicht der, wo meiste weiss bei beiden Firmen.
4: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Und genau, vielleicht erzähl du vielleicht ein ja. bisschen, ihr habt ja jetzt mehrere Games ausgebracht, aber zum Teil sind es einfach ich glaube Games so eine Spannung gefunden haben zum Teil das es Auftragsarbeiten was ja auch sehr verbreitet ist in der Schweiz. Absolut. Und, und ja, eben, also, wie, wie hast du es so erlebt oder? Was ist, wie, wie ist es gelaufen, wie ist das mit dem ersten Game gelaufen?
3: Ja, also eben, ich ich nicht, dass es das nicht langweilig ist für die Leute ähm, zum erzählen. ist. Äh, ja, es ist schon schwierig für mich, aber ich, ich probiere es mal schnell anzufangen. Also mal erstens müssen wissen, ich bin Programmierer von Haus aus, bin ein Mega Gamer, ich bin so einer von diesen ganz komischen. Mac-Gamer. Äh, äh, ich habe äh, in der europäischen Mac-Gaming-Szene in meinen Teenie-Jahren äh, äh, viel gemacht. Ich habe LAN partys mit Mac-Only äh, in den 90er Jahren organisiert. Ich war so ein Steve-Jobs-Anhänger gewesen. Ähm, und habe wirklich einfach auf, dem, äh, auf dem mac game genommen, äh, also ihr lacht jetzt natürlich alle krumm, äh, <lacht> äh, das ist ja so, dass wir ja nicht viele Mac-Games gegeben. <lacht> alle angewidert? Alle angewidert, genau, das ist schon richtig. Aber eben, also zum, zum Organisieren, Gaming war mega wichtig für mich. Ich bin mit, mit 16, mit dem, mit dem Computer im Koffer im ICE gestiegen und auf Deutschland ging Mac-Gamers treffen. Mit oh, Macalodion.de <lacht> gemacht als Szene. Ähm, und ja, ich habe informatik -Lehr gemacht, äh, will studieren, äh, dann das feinheit ding angefangen mit vier anderen und ich habe gedacht, das geht eh, Hose mit 21. Vier Jahre später haben wir 20 Angestellte und äh, ja, es ist halt explodiert und ich habe immer ähm, immer gebeten, äh, wenn ich 20 Stunden gearbeitet habe, noch irgendwas gebeten, dann pc k muss man dann auch noch sagen, irgendwann habe ich es oh. ausgehalten. <lacht> und äh, ja, äh, äh, ich habe dann haben wir angefangen, Games in der Werbekampagne zu machen und ich habe nie daran geglaubt, dass man richtige Games in der Schweiz produzieren kann. Es gibt auch Silbe von der Pro Helvetia, der mich immer zitiert an einem Workshop von etwa zwölf Jahren. Äh, Spiele in der Schweiz machen, funktioniert eh nicht, alles zu teuer, bla bla. Er zieht mich jetzt noch immer damit auf, <lacht> äh, dass ich das dann gesagt habe. Ich gebe es zu ich habe es dann gesagt haben äh, damaliger also Geschäftspartner... Also um kurz
0: unterbrechen. Das heisst, ihr haben schon Games gemacht? Aber ja, haben aber auch
3: halt so kleine nur blöde Flash-Spiele, ganz so. am Anfang. Und dann hat mich wirklich ja. ein Geschäftspartner bei Feiner Datummalung gepusht, äh, äh, Games zu machen. Wir haben äh, einen Auftrag geholt wir sind komplett überfordert. Gewesen. Und dann haben wir den Jeremy gefunden und den Jeremy gesagt bei Feinheit. Und dann haben wir ein paar Jahre recht ernste, grössere Mobile-Games gemacht. Das ist wirklich early, early App Store. Äh, wir haben es mit ganz wenig Aufwand, mega Reichweite gekriegt. Äh, lustigerweise hat das erste Projekt bunt finanziert, äh, mega früh am Meet the street Das waren wirklich Handy-Games, <lacht> war, aber hohe Production-Value. Wir haben euch vorstellen, Unity ist gerade rausgekommen und hat geboomt. Das heisst, du hast wirklich, wenn du am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort die Chancen ist schon recht geile Production-Values können machen. Aber hey, die Projekte sind teuer und auch, dass sich das lohnt für eine Agentur. Ich kann das auch offen sagen: 150.000 Stutz aufwärts für so ein Projekt. Darunter kannst du es nicht finanzieren, nicht machen. Und das heisst, wir haben äh, ein Projekt pro Jahr gemacht. glaube, so im 11., im 12., im 13. Und dann kam die in eine Krise. Gekommen, äh, wir hatten keinen Game-Auftrag mehr. Gehabt und dann habe ich hab gewusst, okay, Shit, jetzt müssen wir irgendwie reagieren. Und dann haben wir den Game-Bereich abgesondert und gesagt, ja, dann machen wir zu, aber ich habe es auch mal schon mega genossen mit dem Jeremy zu arbeiten. und dann haben wir uns zusammen da wirklich viel Bier getrunken und gesagt, hey, was <lacht> könnten wir als Showcase-Projekt machen, wenn wir selber einen Spin-Off machen würden. Und dann haben wir Blindflug gegründet und Blindflug heisst auch wegen Blindflug, so wie ich immer noch gesagt habe, du kannst in der Schweiz keine Gamefirma machen und das ist doch ein fucking Blindflug. Also nennen wir es doch Blindflug. Jeremy hat gesagt, aber wenn wir schon so ein Zeich machen, dann übertrieben wir auch gerade richtig. Darum heisst es Blindflug Studios. Ich meine, <lacht> wir sind zwei Leute, oder? Äh, äh, und ähm, ja, also genau. Äh, der Hauptaktionär heisst übrigens die Bruchpiloten. Okay, es war ziemlich genau so gemeint. Wir haben dann äh, First Strike mit den Leuten von Feinheit B fertig gemacht. Im 2013. Die Idee war, hey, ähm, also erstens hat mich das Thema von der Atombombe mega interessiert, aus politischen Gründen. ich finde, so unsere Generation hat so die Gefahr von dem komplett vergessen. Äh, der Obama hat damals so auf das aufmerksam gemacht. Ich kann einfach irgendetwas ich mit Sinn machen, ein Game mit Sinn. Und Jeremy hat dann doch auch gefunden, ah, das ist recht herausfordernd, das Game zu machen auf mobile. wo du kannst du die Welt schliessen und so. Und darum ist First Track entstanden. Ich meine, ist das einzige Spiel, wenn du, nicht, wenn du spielst, kannst du es nicht gewinnen, weil du kannst einen Nuklearkrieg nicht gewinnen. Das war so ein bisschen der Cliffhanger. Gewesen. Wir haben dann mega, äh, äh, mit Nordkorea so eine äh, Guerilla-Kampagne gemacht. Wir haben behauptet, die nordkoreanische Botschaft hat das äh, bei uns in Auftrag gegeben bei Feinheit. <lacht> weil das ist ein Geschenk von Kim an die Jugend. Und wir sind so auch an GDC <lacht> gegangen. Äh, GDC-Leute haben das gar nicht lustig gefunden, auf dem Moment, wo die Presse anfangen <lacht> an zu rufen
2: hat. GDC, das ist, ein, das ist eine Konferenz, oder? Ja, äh, genau, da, die wichtigste Game-Entwickler-Messe.
3: So wir haben einfach mal behauptet, äh, mit einer Pressemitteilung an 800 internationale Medienleute, dass Nordkorea jetzt... GDC gehören. In dem Moment, wo GDC-Leute äh, Anfragen bekommen stimmt das, dass Nordkorea GDC kommt, <lacht> Und haben sie uns ziemlich böse getraut. Äh, Und äh, ja, dann ist es dann halt fertig mit dem Media Gag. Ja, äh, das ist jetzt alles kein Scheiß. Äh, mit dem Veröffentlichen ein iPad-Spiel. Wir haben gedacht, das wird unser Showcase Wir Flügen mal nicht anschauen, ob wir irgendeinen Deal können machen können. Das erste Mal für mich an die GDC, wir steigen in den Flüger. 13 Stunden später landen wir in San Francisco auf dem Weg ins Hotel finde ich so, hey, wenn wir mal schauen, ob wir etwas verkauft haben. Ja, wir haben 3000 Stunden Umsatz Also Das ist irgendwie das First-Strike ist einfach BOOM! Durch die Decke. Dann haben wir direkt gut essen. so, yes! Geld zum Gut essen. Und ja, an dieser Gesetze ist das Game einfach mega gut angekommen und es hat sich einfach monstermäßig gut verkauft und dann ist das wie losgegangen mit First Strike. Apple wollte es dann featuren. global dazu mal war das noch ein Megadeal. Das hat es dann nicht gemacht, weil Putin der äh, wegen dem Ukraine-Konflikt äh, äh, wieder, wieder Raketen getestet hat und das Thema sozusagen gerade international wieder wiederkommt. Und so haben wir die ja. Welle geredet. Ich meine, du magst ja erinnern an einen Artikel, den du geschrieben hast. Es äh, ja. ist dann wirklich überall aufgepoppt, iPhone-Version gemacht.
0: Heisst eben genau, es werden in die Map
2: Store
3: genau. irgendwie so also top? Also halt ja. Prime Werbespot äh, mega ja. highlighted und so. Für gratis oder müsstest du die zahlen? Fürs Featuring. Ja. Apple zahlst du nur für die Werbung und fürs Featuring zahlst du nicht.
0: Ah. Ja, da musst du einfach trainieren kommen, irgendwie. Aber genau, ja. und dann sagst das heißt, eben, das heisst First Strike, das war ein Erfolg ist Und dann ist es ja vermutlich, wie so oft, oder? Bei Game Studios. Äh, durch Du lebst sozusagen von dem mount game das Finanzierte, wenn es gut läuft, es hat, dann geht das Nächste Genau, seit
3: hat dann äh, der Jeremy finanziert, äh, also das kann man auch so ein bisschen sagen, dass sind in den ersten zwei Jahren 250 bis 300'000 Franken Umsatz. Wir haben dann können, äh, äh, die Philomena Schwab als Praktikantin einstellen ein paar Monate, sie <lacht> hatte die grandiose <lacht> Idee gehabt, auf YouTuber gehen, ich habe gar noch nicht, gewusst was das ist. Wir sind uns dann nicht einig wo ich bin zu blöd, war, das Begriff ist auch sehr lustig. Dann ist sie und hat ihr eigenes Ding gegründet, was uh, super geil ist. Ähm, dann haben wir äh, Tabea Iseli und Frederik eingestellt. Und dann ist, äh, haben wir einen Auftrag für ein Lehrmittel, äh, das haben wir auch machen. Also ist es war so ein so. Und dann haben wir uns gesagt, hey, das ist vielleicht noch wichtig ein bisschen zu verstehen, genau das, was du gesagt hast, Phil. Wenn wir das One-Title-Studio, One das einfach bekannt ist für First Strike, oder machen wir etwas anderes und probieren es in um einem anderen Bereich? Äh, und wir haben gefunden, hey, äh, fuck it, man, sicher nicht sind First Strike-Studio. Wir machen jetzt das nächste Spiel, das nichts mit dem zu tun hat. Und wir machen Cloud Chases, A Journey of Hope. Das ist äh, äh, das Thema Flucht, Flüchtling, äh, zu thematisieren. Das ist uns also mega wichtig seit 2014. Aber es ist
0: schon klar, gewesen, dass ihr eben nicht könnt äh, jetzt drei von der Einnahme euch finanzieren, zum was neues zu machen. Ihr, ist sind immer noch
3: angewiesen. Nein, auf wir haben Cloudchaser's Journey of Hope mit den Einnahmen von First Track finanziert. Ah, komplett. Das schon.
0: Nur weil du vorher gesagt hast, wir haben die gleichen einen
3: Auftrag. Ah, den haben wir machen. Und das ist ja äh, der Finance-Menschen haben wir machen. Das ist äh, das erste Game im Schweizer Lehrplan, offizielle Game im Schweizer okay. Lehrplan. Das du die Krone muss erholen. Nein. <lacht> äh, 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 Nein, es ist, also, ja, es ist beides. Es ist ein bisschen Stabilität, ähm, und, ja. aber äh, es war jetzt nicht irgendwie ein Monsterauftrag oder so. Aber doch auch cool und wir wollten es machen. Und wir haben, ähm, ja, wir haben den Auftrag auch gewonnen, Also, wir sind dafür ver verpflichtet, gewesen, muss man ganz klar sagen. Und dann haben wir etwa, äh, ja, 150.000 Stutz in das Cloud, Cloud Chases gesteckt. Und zum Beispiel dazu zu erklären, es wäre wahrscheinlich businessmäßig clever gewesen, sofort eine Steam-Version von First Track zu machen, weil zum Beispiel im 14. ist Steam noch noch nicht so crowded äh, Indie-mässig hat wir mehr abgeholt. Äh, will im 17. Jahrhundert haben wir dann die Indie-Version gemacht und wir haben äh, für unsere Überraschung... Also, ich meine, wer kauft ein Mobile-Game auf Steam? Doch relativ <lacht> viele Kopien verkauft. Also, das war das wirklich noch, noch krass. Gewesen. Ja, Cloud Chasers... Äh, hat ein perfektes Timing gehabt, ist im Sommer 15 fertig geworden. Flüchtlingskrise oh, explodiert. Ich meine, ich bin auf medietour Ich bin eine Woche durch Europa geflogen. Ich habe jeden Tag, alle halbe Stunde ein Interview gegeben. Oh, in Wien, in Berlin, in München, in Hamburg, äh, in Paris, in London. Äh, äh, so, oder? Also wirklich einfach äh, in allen Medien. Es ist durch Decke medial. Spiegelzeit, äh, Le Monde, bla bla bla, BBC, etc. Und äh, es wurde worden von Apple global in allen Stores. Und es hat nichts verkauft. <lacht> Was, <so> wirklich? Nein, <lacht> ja, nein. Es ist raumkopiert. wie Es hatten also in der ersten Woche 150'000 äh, Spieler. Gehabt. Und dann siehst du einfach, wie schnell sich der Markt schon dreht. Oder? Also etwa 18 Monate später war die primäre äh, qualen im Analytics raumkopiert. Und das hast du 14 äh, und 13 noch nicht gehabt, äh, so krass für Premium-Games. Und dort hat es komplett das Geschäftsmodell dreht und free, auf Free-to-Play, das war mal das erste, Premium war da und das zweite war, ich zahle doch nicht fürs das Flüchtlingsgame. Monstermässig viele Preise gewonnen, der deutsche Entwicklerpreis, also das beste deutsche, äh, hm. die Idee, das beste französische Indie-Game, äh, also wirklich so, alles abgeholt, das beste europäische Mobile-Game, alles abgeholt, aber, äh, verkauft, nada
0: kopiert eigentlich vor allem Android dann Android ja, das ist ja aber auch, auch wieder wieder ein ganzes das
3: Cracking recht groß gesehen uh, ja, ja genau, und so Jailbreaking klar. ist noch, noch nicht so wie heute okay. ja und dann äh, sorry ja. und dann haben wir erhard angefangen aber sind de facto schon das erste mal ziemlich am Ende gesehen mein Leben zu einer tragischen Wendung meine Mutter ist gestorben ich habe ein kleines Geld geerbt ich habe dann ziemlich unvernünftig das sämtliche Geld in den Blindflug gesteckt, weil ich plötzlich einen Blut geleckt <lacht> mit mit Jeremy und dem Team. Und dadurch, äh, dass ich selber investiert habe und weil mir Glück gehabt haben und mega cool Investoren. Ah, wir haben genau, den Preis für das beste Schweizer IT-Startup gewonnen und mit dieser mit der Visibilität das sind dann doch schon 2-3 Millionen First-Track-Spieler, um noch zu erklären haben wir äh, dann die erste Finanzierungsrunde machen 600.000 Stutzig gesammelt und das neue e sind alles in den nächsten Titel gesteckt nochmal etwas Neues Earhart, äh, ähm, a Tale of Broken Wings äh, was die Fortsetzungsgeschichte von Cloud Chasers ist äh, ein Shoot'em Up das Flügerspiel. am äh, Jeremy seine Abschlussarbeit de facto äh, um, umgesetzt äh, ja, und dann recht lange an dem geschafft
0: Genau, und dann eben, dort, du hast aber gesagt, genau, vorne sind schon, ist schon schwierig gewesen, weil eben nur, weil man viele Preise und Aufmerksamkeit allein lange offenbar nicht, oder? Und mit dem Earhart, dort ist dann irgendwie aber auch, eben, du hast selber investiert, dann hast du aber noch, irgendwie auch noch sonst Geld, keinen Auftrieb, genau. aber das hat trotzdem nicht, dass hat alles nicht gelangt. Nein,
3: es sind etwa 600'000 Franken zusammengekommen, äh, das gibt dir äh, doch, je nachdem, eben, wenn du nur ein Einnahmen hast, so wie mit First Strike, und wenn du noch Einnahmen hast, mit Agenturarbeit, das hat uns dann doch zwei Jahre über die Runde gebracht, dass also wir da recht für das. Und wir können Erhard fertig machen und dann dann Erhard im 18. Jahr veröffentlicht. Ah, genau. Ihr habt uns auch noch ein Game finanziert. Das ist auch sehr geil. Ähm, Ihr Steuerzahler. Äh, äh, <lacht> wir haben nämlich für das Reformationsjubiläum noch Reformat eingegeben. Und das ja, genau. war mega cool äh, zu machen. Und das ist auch sehr gut Es haben auch recht viele Leute gespielt. Also, äh, wir haben jetzt Game über Reformation gemacht, also über Chile und Staat, äh, wo in der Zukunft spielt. Das ist mit echten Geodaten. Aus Zürich. Das spielt in Zürich 100 Jahre. Äh, das haben wir auch noch gemacht. Dazwischen. Genau. Ja.
0: Aber eben den Erhard, das ist äh, dann gleich, dann sind fast, das hast du, hast du geschrieben in dem Artikel, äh, ich weiß nicht genau, welches Wort du hast aber einfach, da sind wir wirklich fast pleite gegangen. Ja, oder?
3: eben, es hat etwa 500.000 Stutz gekostet und es hat etwa 200 oder 150 gespielt. Also es ist einfach wirklich auch äh, ziemlich flöte. gegangen. Auch dort, äh, wir haben äh, auch eine rechte Presse bekommen. Äh, wir, wir haben tatsächlich ein Timing-Problem gemacht. Wir hätten können. Wir haben, wenn wir schneller gewesen, wären, wären wir auf Switch gekommen. Das wäre perfekt gewesen mit der ja. Switch-Launch. Das haben wir so etwas verpasst. Das war wirklich ein Fehler, gewesen, aber man lernt dazu. Ja, dann sind wir auch de facto am Arsch. Gewesen. Und dann haben wir gesagt, hey, ja gut. Mittlerweile irgendwie 9 Millionen Leute oder 8 Millionen Leute, mag ich kann mich nicht genau erinnern, dazu mal First Track gespielt. Ich meine, äh, in China gibt es Fanclubs und es geht ab wie die Decke. Also, um <lacht> eure Dimension zu First Track spielen jetzt, ich glaube, gerade etwa 500 Leute live. Und First Track hat jetzt jeden Tag zwischen 8 und 12.000 Spieler. Ähm, organisch. Wir geben keine Franken für Werbung aus. Ja. Nichts Wir machen nichts für User Acquisition. Um, und das läuft und läuft und läuft. Es ja. Ja. spielen jetzt 370 Leute First Track. Die Woche haben 46.000 Leute First Track gespielt. Also ich letzten das und,
0: und dann ist eben das mit. Ähm, dann ist
3: Apple dann Nein, 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 nein. Dann haben wir natürlich gesagt: Ja, Erhard am Ende, wir haben noch irgendwie vier Monate alt. Was machen wir? Ja gut, machen wir es neues als First Strike. Okay, machen wir das, was wir nie haben wollen machen. Wir haben nie wollen als First Strike Companies. First, First strike 2! Ja, genau. <lacht> Second, Second strike, ah oh, ja. Tiny <lacht> strike. Oh. <lacht> <lacht> es ist schon mal lustig für der Namensgebung, ich muss auch nur sagen Ich meine, das First Strike. Dann haben wir «First Track Final Hour», das ist dann wirklich die letzte Version. Dann haben wir «First Track Armageddon». Äh, jetzt sind wir <lacht> bei First, <lacht> wir ja, nein, nein, «First Track Evolution». <lacht> äh, so, also müssen, müssen wir jetzt so die Namen genau. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir das «First Track», ey, alle schreien nach «Multiplayer», Scheiß drauf, machen wir Multiplayer». Und dann haben wir gesagt, oh, First Track auf der Erde». Ah, «Multiplayer auf der Erde», wir haben wir gerade Risiko erinnert und so. Uh, unfair wegen der Karte». Das ist wirklich ein grosses Problem, oder? Die gibt keine faire Multiplayer-Map. Äh, machen wir alles im Weltraum, neu, äh, mit Bodeneinheiten und blablabla. Und bla bla. Ähm, haben wir Stellar Commanders entwickelt, sind das pitchen. Wir haben den, den, den GDC-Pitch können für die beste Pitch. Also auch gegen internationale Konkurrenz durchgesetzt. Wir haben mega mit VCs verhandelt. Mit der ZKB, mit allen möglichen Investoren. Alle haben immer in der letzten Runde tauchen die Türen zugeknallt. Nein, das finanzieren wir nicht. Wir, sehen, wir haben so viele User, ich kann nicht. <lacht> Und äh, nein, es hat nicht gelangt. Aber irgendwann ist das Telefon von Apple schon gesagt, ah. ah. ja, man muss sagen, dann hat Apple an der GDC ähm, die Arcade announced. Ich erinnere mich Jeremy und ich haben ja. einen langen GDC-Tag im, im, im Hotelzimmer gelegen, beide so auf ihrem Bett. Und so, ah, wie, wie überleben wir das? Äh, Arcade wäre so cool, das äh, nie... Ja, drei Monate später, zwei Monate später haben wir den Vertrag unterschrieben.
0: Also haben ihr habt Satz erst über offiziell Natürlich. von Apple nein, Arcade nein. gehört und erst nachher sind es gekommen. Also wie weißt du ist das gelaufen? Warst du wirklich das Telefon gekommen? Du ist mal einfach ein Mail gekommen von Apple Agent XY. Wie läuft das? Oder darf man das nicht sagen? Äh,
3: ich kann, also es ich, ich vielleicht auch einfach transparent und klar machen. Es gibt viele Sachen, wo ich nicht sagen kann sagen zum Apple Arcade. Äh, ich bin noch no, no größer Apple Fan, seit ich mit Apple zusammen zusammenarbeiten kann bei Apple Arcade. Ja. Das heißt, die werden nicht sehr differenziert die Meinung hören, aber ich kann auch einfach sagen, also das erzählen, was ich kann und zum Stopp sagen. Aber es ist also es, äh, äh, Erstens mal, das ist der erste Deal. Äh, mein Anwalt hat gesagt, wir haben äh, einen Vertrag gelesen, die 70 Seiten, und gesagt, ja, okay, das ist das, das unterschreiben wir. Äh, <lacht> und mein Anwalt ist, äh, äh, ist, ist wirklich äh, 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 ziemlich picky und ziemlich ein Korinthik kacker und findet so, nein, dass also wir alles genau machen und bla bla bla. Äh, die haben viele so Deals gesehen. Also, Apple hat da mal einfach ja, Teppich ausgerollt, kann man so sagen. Hat mega fair zahlt. Und äh, es ist so gelaufen, dass tatsächlich durchaus durch, durch die GDC Pitch hat, wie man jetzt Nacht als äh, ein Berater von uns, äh, im Content-Einkäufer von Apple, gesagt, hey, es gibt da noch ein Studio in, in der Schweiz, die haben einen Titel, der fast fertig ist, schaut euch den mal an. Dann haben sie den angeschaut und der Typ hat vorher beim Apple-Redaktionsteam geschafft, also wo die Kuration macht, hat, wo du vorher ja. gefragt hast. Der First Rack kennt, ist ein Fan sie hat gesagt: Ah oh, ja, ey, geil, ah oh, was, die machen den neuen Titel Multiplayer, ja, so läuft, Gibi! Und dann haben wir sofort den Prototyp <lacht> schicken. Zwei Tage später haben wir die Verhandlungen abgeschlossen. Und, und wir haben müssen, das kann man sagen, das sehen wir ja, das, das muss ich, also verrate ich nicht, wir müssen die Atombombe rausnehmen. Es ist dann ein Space-Shooter geworden und es ist keine Atombombe Game wie Apple gesagt hat: hey, sorry Jungs, das geht nicht. Und wir hätten um ja. das noch recht kämpfen, wenn Message behalten, aber sie haben gefunden: Freunde, no way, wir müssen das rausnehmen. Ja. By the way, und? heute kommt das Mega-Update also auf Apple Arcade von Stellar das Update ah, cool. das ist ein riesiger content update
0: Kommt sie doch wieder da, Bombe?» <lacht> 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 <Oder die> Durch Hintertür. <lacht> ja, es ist schwierig. genau.» Bombe, Lost Bombe Nein, und da äh,
3: ist das Arsch geredet. das ist im Artikel relativ gut. Und dann haben wir einfach das Riesenproblem Problem, gehabt, es war irgendwie Mai und wir <lacht> für den September müssen ready sein. Und ich meine, wenn, ihr kennt das, wenn äh, über ein Schweizer Studio oder Schweizer sagt, Hier, wir müssen am 1. September fertig sein, dann heisst das, wir sind am 1. September fertig. Also 70 andere Games haben es nicht geschafft, aber. Äh, äh, ja, nein, wir haben auch einen rechten Ruf dort, jetzt, dass wir, dass wir, wir sind nicht mega erfolgreich, muss man sagen, auf der Arcade. Die Konkurrenz ist recht recht brutal und unser Game ist so in einer Nische. Äh, und Arcade ist nicht das, was unser game ist. Also es ist so ein, nicht so ein mega Match, aber äh, wir sind dafür doch bei Apple bekannt, einfach on-time zu liefern. Das sagen zu uns immer, cool. sehr crazy und sehr gut und so.
0: Eben, gell, zum, es gibt hier so ein paar Informationen, aber so richtig konkret Also es ist ja glaub, auch nicht bei jedem gleich oder das weiß ich nicht. Aber weißt du, du kannst jetzt nichts sagen, ob, ob die, jetzt ist einen Fixbetrag oder weißt du, ob es Anteil geht, an wie viel das gespielt wird oder Playtime. Ich glaube, das ist das, wo Google bei dem. Also im Google äh, Play Pass so einen,
3: sind wir übrigens auch.
0: Dort, hm. dort habe ich mal gehört, dort hängt es irgendwie mit der Zeit zusammen. Ich glaube, das haben sie selber kommuniziert. Das ist nicht, äh, ist auch nicht klar. Ja, und das heisst, bei Apple kannst okay, kannst du jetzt nichts sagen, oder darfst du nichts sagen, zum...
3: Ich glaube ich, sehr generell sagen. Äh, äh, das habe ich ja, glaube ich, schon ein bisschen verraten. Ähm, Apple äh, äh, macht die Produktionen möglich. Ähm, und Apple ähm, ähm, also belohnt auch die äh, Spiele, die erfolgreich sind. Wie, äh, weiss ich übrigens auch nicht genau. Äh, das ist auch nicht relevant. Und nein, in Details kann ich da nicht gehen. Okay. Aber ich kann wirklich einfach sagen, und das sage ich nicht, also ich schulde Apple nichts. Äh, wir haben geliefert. Mhm. Übrigens, der Markt hat, Bot, hat in der NZZ auch einen recht langen Artikel geschrieben, seitigen äh, NZZ am Sonntag. Äh, kann man vielleicht noch verlinken über, über die Geschichte. Äh, ja. äh, und äh, nein, es ist ein mega fairer Deal. Punkt. Cool. Und also, ähm. ich sage es mal so: nach meinem Wissen hat kein Studio ein Risiko getragen in der Apple arcade okay?
2: Also, ah, das, ganz ich, allgemein das, nicht. Also ja. ich kommt raus mit euren mit Entwicklungskosten etc., dass, dass der Deal funktioniert. Yeah. Ja.
0: Ich glaube, das ist wie bei Game Pass, Das ist gerade das Gleiche nicht. Das ist falsch. Nein, bist du hast falsch ich meine, informiert,
3: Game Pass ist überhaupt nicht so.
0: Nein, weißt du, bei Game Pass weiss ich, die haben ganz unterschiedliche Deals mit allen. Also mit diesen Studios, die einen haben Fixgeld, die anderen haben Anteil. Und ich wollte nur mal sagen, dort, die man hört, die sind auch alle man gehört auch nur positiv, dass die mit so einem die... <lacht> so, dann ist es einfach das, was also ich so ich muss Microsoft
3: überhaupt nicht passt und Game Pass ist in meiner Meinung nach für den Entwickler cool. Äh, coole, also es ist eine Entwicklung, die wir sowieso gönnt. aber hm. nein, das, sorry, die Information habe ich nicht so. Äh, Game Pass zahlt auch sehr unterschiedlich ähm, und es kommt mega darauf an, was du, was du für einen Titel hast. Ich, ich weiss ja nicht, ob es bei Apple nicht auch so ist, also ich will das nicht behaupten, ja, ja. Äh, Ich will das nicht vergleichen, ich will einfach sagen, ich habe dort auch Leute gehört, und by the way, ähm, das ist, da verrate ich auch nicht, das habe ich auch nur aus der Presse, mit Apple sind auch nicht alle happy. Äh, das hat Nein, mit ich weiss, Strategie Strategieanträge ja. zu tun. Ähm, und ich, also ja, es, es hat, glaube ich, ziemlich Rumor <lacht> im Hintergrund. Ich kann ja. einfach sagen, mit uns ist es nicht so gewesen. Äh, ja. äh, und es also, äh, ist mega cool, oder?
0: Okay, aber komm, wir sind eh schon lang dran ich kann auch schon lange mal überleiten. Also nicht, dass es wirklich spannend war, aber es geht ja darum, ähm, Genau, die Schweizer, ich finde jetzt, die game szene ich finde, wenn, wenn man so drin ist wie du sowieso oder ich, oder, dann, dann ist die einem natürlich schon ein Begriff. Man kennt dann auch irgendwie die Games, die dort rauskommen. Und ich habe aber gleich den Eindruck, die, die nicht ein Schatten da sein, aber einfach, wenn jetzt da, ich würde sagen, so der Durchschnittsgamer fragst, habe ich eben das Gefühl, der hat jetzt vielleicht außer dem äh, Landwirtschaftssimulator oder eben vielleicht noch Train Fever, wenn er ein Simulationsfan ist, dann kann er dir vermutlich keins nennen, oder? Und, oder weiß ähm, nicht,
3: wenn er sie spielt, dass sie aus der Schweiz sind.
0: Das, das, das meine ich, genau. Ja. By the way, genau, uns aber, sind die
3: Schweizer Gamer auch relativ egal. Also kann man auch noch sagen, wenn man den Umsatz <lacht> oder die Zahlen anschaut, äh, weil bei uns allen ist ein Unterschied, <lacht> der sich der Schweizer Marktanteil ist. lux so und der
2: ja. den Lokalpatriotismus haben wir ja einen Weg nicht, das ist allgemein bei sämtlichen Kunst- oder Medien so in Island zahlst du mehr für einen isländischen Film genau. und die Leute zahlen. Genau. In der Schweiz kommt einfach gar niemand mehr das Kino. Also wir für, haben auch Verkaufsstellen nicht. Ich meine,
3: das ist das große Problem, oder? Also, ich bin durchaus fan davon, das Team zu zwingen, dass es ein Schweizer Fenster gibt, wo immer auf der Frontseite ist. Das ist bei all diesen digitalen Kunstformen natürlich das Problem, oder? Dass, dass das Lokale, dass es für die internationalen Konzerne kein Interesse gibt, das Lokale zu fördern oder ins Schaufenster zu stellen, wie sie mit dem Internationalen viel größere, äh, viele, viele, viel mehr Kohle machen, oder? Also, sorry, oh. wenn ich die unterbreche, aber das ist mega wichtig zu verstehen. Also, beim äh, Kino, ähm, bei den Kinoketten, äh, zum Beispiel. Als Beispiel bei den Distributoren, wäre der Schweizer Film explizit auch gefördert und kommen dann auch Eintritte. Das passiert bei allen digitalen Kunstformen nicht, also auch bei der Musik nicht, bei den Podcasts nicht, ähm, etc. Also der einzige Weg ist, dass du Algorithmen-Tricks und halt mehr Faves oder mehr Likes oder whatever hast und dann in den Algorithmen wieder aufkommst. Das können aber nur Plattformen wie SRG oder irgendwie Watson oder 20 Minuten arbeiten, weil nur die reichweite selber und das springen zum Algorithmen zu knacken. Das ist mega wichtig zum zu verstehen. Mhm. Und das ist das grösste Problem an der lokalen Kunst, an also Umsätze mit lokaler Kunst zu generieren in jedem Genre. Und das ist ein Problem, äh, wo Monstermäßig ist. Oder? Und zum Beispiel darum unterstütze ich auch mega die Netflix-Gesetzgebung, äh, die gerade durchs Parlament geht. Weil, wenn Netflix selber muss 5% vom eigenen Geld in die Schweizer Produktion stecken. dann werden es auch die bewerben und dann werden auch die Chancen haben, mm. nachher Reichweite zu generieren. Und das ist so okay. die Logik, die wo, wo, wo man schnallen muss. Ähm, ja, sorry, schnell. Aber das ist Nein, mega, also, mega wichtig. Ich, ich würde gerne mehr gehen. Schweizerinnen zum Game bringen. Oder? Aber es ist schon äh, mit dem Michel Ziegler, der man gemacht hat, war das zum Beispiel das Thema gewesen in meinem Interview. Das kann man unbedingt schauen. Das ist, also ist schon noch krass. Wenn so ein ja. Game ja, also in der die... Schweiz nicht gespielt wird, oder? Und es ja, und, spielt und, vor allem,
2: und vor allem das Game, das eigentlich sehr äh, mega so schweizerisch ist, oder? Ich genau. Es wirklich eigentlich um ein
3: Alpen oder so, wo irgendwie. Äh, ja also manchmal also, wenn ich da nicht einfach sagen wenn nur mir wenn um das geht es ist auf Reiter romantisch ist es mehr in der Schweiz aber es ist einfach auch mega geil also wenn ich meine es ist holde oh, ja, ja, so man irgendwie sagen okay wow sieben Stunden 20 Stutz von wegen Kino ja. äh, perfekt und aber das das weiß ja niemand wo die Spiel wird spielen in der Schweiz weil eben das niemand gesehen auf deiner Plattformen also das ist wie das ist so das ist schwieriger aber genau die
0: Finanzierung, das ist ja... Eben, mit dem habt ja selber immer zu kämpfen wenn ihr nicht selber Geld gehabt von äh, vor ich ne letzten Spiel Und du hast ja gesagt, eben, dass wenn man, wenn, man, wenn man versucht, Unterstützung zu bekommen in der Schweiz, dann... Da gibt es einfach irgendwie nichts. Es gibt nicht irgendwie einen grossen Publisher, der in der Schweiz ein Schweizer Publisher oder irgendwie äh, Firmen, die da drin stecken. Und klar, könnte man sagen, ja gut, muss man es halt selber finanzieren, aber das ist ja einfach noch weniger... Das ist ja noch schwieriger, oder? Dann, dann bist du ein einmal Studio, oder also was, Genau. Wie wie beurteilst du da die Schweizer Szene? Wie, also, was sind dort Schwierigkeiten? Jetzt
3: müssen wir halt irgendwie zusammen abmachen, weil ich sei es spannend für mich, auch über das zu reden. Aber aus welcher Perspektive, dass wir reden und wieso, dass wir das wenden? Ah, oh, du hast es so matte. Das ist so gemein. Ich will auch so eins. Ah, <lacht> oh, muss oh, Pause, ich muss eins holen. Nein, sorry, schnell. Man muss halt schauen, über, über was man äh, äh, redet und aus welcher Perspektive. Oder? Also aus der Sicht des Gamer selber. oder? Ich, ich spiel Schweizer spiele Schweizer Spiel. zum ganz ehrlich zu sind die meisten, damit ich up to date bin. Und ich finde sie zum Teil mega geil, aber es gibt für mich auch keinen Grund. extra. Ich bin kein Lokalpatriot, go Schweizer Spiel äh, suchen und dann spielen. Ich spiele die nicht ab, weil ich das geil finde. Also man kann durchaus, durchaus argumentieren, braucht es für Konsumentinnen und Konsumenten Schweizer Games oder nicht. Ich glaube, das müssen wir mega gut schauen, dass wir das nicht unterstellen. Ich finde, es gibt volkswirtschaftlich und ich finde, es gibt aus kulturellen Gründen absolutes Interesse, das wir haben. Oder? Also Gamification, Games, Game kompetenz das Zahe im 21. Jahrhundert ist überlebensnotwendig für eine Volkswirtschaft. Und das sage ich nicht, äh, wie es gut tönt, sondern das kann ich auch beweisen. Es gibt wunderbare Artikel zu dem, äh, äh, übrigens, der Norbert Bolz, ein stockkonservativer Arschloch auf Twitter. Man kann es nicht <lacht> anders sagen. Wirklich ein, ein AfD-Nachher Vollidiot. Hat äh, äh, aber ein geiles essay geschrieben. Wirklich mega monstergeil. Äh, Homo Ludens 2.0. Also, wie wir von einer religiösen, zu einer ökonomischen, zu einer spielerischen Gesellschaft transformieren. Und dass es im 21. Jahrhundert ums Game geht, in allen Bereichen des Lebens. Und dass digitale Gamesform sozusagen ja auch äh, darum so wichtig ist. Ich kann euch sagen, äh, wir leben ja immer noch im amerikanischen Zeitalter, oder? Und wenn es einen Übergang zum chinesischen gibt, also auch einen kulturellen Transfer dann wird das über Games laufen. Games ist Geopolitik, Games ist alles, oder? Also, das wird ja. unser gemeinsames Leben auf dem Planet maßgeblich, wenn nicht dominant prägen in den nächsten 100 Jahren. Und muss man, das Know-how muss man haben im eigenen Land, meiner Meinung nach. Alle geilen meinst, Produkte werden Gamification drin haben. Alle, alle. So ein
2: bisschen wie irgendwie, äh, ja, halt äh, Filmpropaganda etc. geprägt hat, äh, das ist jetzt einfach das Game. Äh, Im letzten Jahrhundert ist jetzt Game das in dem Jahrhundert.
3: Ja. Das ist einer von meinen Vorträgen, den ich sehr gerne halte. Äh, ja, die Games als Propaganda. <lacht> äh, ich, äh, ja, also können wir, können wir jetzt noch eine weitere Stunde abnörden. Absolut bei dir. 100% ja. bei dir. Aber es geht nicht nur um Propaganda. Aber, es geht immer einen Schritt weiter, weil Games sind ja nicht nur das Medium, wo du Eis zu Eis kommunizierst oder eins zu many kommunizierst, sondern du kannst die Leute mit einbinden. Das heißt du kannst auch mobilisieren, du kannst auch, äh, auch Produkt besser machen. Es gibt so viele Beispiele, also, äh, wo, wo das drin sein wird. Ähm, also bis zur Demokratie, Auseinandersetzung etc. Es wird alles gamifiziert, also garantiert. Anyway, jetzt habe ich ausgeholt. Also, genau, sagen, das, für das ist die Game-Industrie wichtig, oder? Und es
0: ähm, ja, ja, gibt aber trotzdem keine Förderung eigentlich, genau. oder? Also, oder nur sehr, sehr Nein, es gibt keine
3: Förderung. Äh, die 150'000 Franken, die pro Helvetia Projektgelder verteilt im Jahr, das ist keine Förderung. Äh, äh, das ist Anschub, das ist ähm... Äh, das ist, ähm es das gibt äh, die Teams, die aus den Unis kommen, dann erste Chance. Das ist mega wichtig, Das ist, die machen grossartig, aber das ist keine Förderung. Der äh, sorry... Der <lacht> die Animationsfilmer kommen für ihre Verbandsarbeit 150'000 Stutz über ja also das ist Dimension ein Animationsfilm ist ich es, aber also mh, es kostet natürlich eben ähnlich viel oder so also einen
2: Animationsfilm zu machen hat noch viele größere Nischen eigentlich weiß ich ich habe lange beim Fantas mitgeschafft und so das Wunderbar. ganze mitbekommen. bekommen ähm, und ich finde es ja immer lässig, wenn dann nach zwei, drei Schweizer auch in die Industrie irgendwie Fuß fassen. Ähm, Simon, aber grossartig, sind, der Otto. Uh, by der ja, way ja, als es genau, ja, ja genau, ein gutes Beispiel. Ja, genau. Aber, aber ähm, es ist schon krass, oder? Und auch für, die, für so eine kleine Nische und so. Und natürlich braucht das viel Geld, weil da gibt es Leute, die, ich meine, irgendwie, die zeichnen irgendwie mit Wasserfarben fünf Jahre lang auf etwas drauf und am Schluss kommt ein zweiminütiger, sensationeller Film raus, oder? Äh, wo aber ich meine, das kostet unmöglich. Mengen an Geld und so. Und dann finde ich es aber irgendwie noch ein bisschen weird, dass man, obwohl man mal probiert hat und, und vor, ich glaube über zehn Jahren schon Pro Helvetia irgendwie ein Buch hat, um ein bisschen Geld sprechen, immer noch so mit angezogener Handbremse äh, und vorsichtig mit dem umgeht. Aber ich glaube, mm. das ist halt wirklich ein Diskurs, wo man wo, wo in der Schweiz dauert alles immer ein bisschen länger und dass jetzt Games mal als Kunst angesehen werden, das ist, schon mal, ist, ist gut, ist easy, aber ich meine, wir haben noch keine Homo mehr und so. Fingers crossed, gleich. Aber das dauert einfach vielleicht einfach nochmal ein bisschen länger als in anderen Ländern.
0: Genau. Aber das ist das Problem, das du auch, oder ich glaube, Philomena hat auch gesagt: hat, verliert einfach die Schweiz den Anschluss, wenn es ja. einfach nichts passiert und alle auf sich reizen. Äh, also, Sie muss
3: zwei Küsse auf die Backen geben und dann weitermachen. Also, das ist genau <lacht> der Punkt. Äh, nein, aber das ist genau der Punkt. Und jetzt äh, äh, bei den Games kann man auch sagen, wir sind jetzt blöd, gewesen, als Industrie und genug laut zu sein, um das fordern. Aber das machen wir jetzt. Also es ist ein Teil, wieso ich die, die Reihe mache, äh, wieso sich den mega lange Artikel über Game-Förderung nächste Woche publiziere. kann man mir sehr das Modell auszuschaffen. Wirklich lang, <lacht> selber sehr viel Energie investiert. Und einfach ganz schnell, zum erklären, ich bin zum Beispiel der Meinung, Games haben die Chance, das Geld zurückzuspielen. Das Geld soll zurück und stark gehen. Ja, nicht falsch verstanden. Wir brauchen nicht Almosen, um unsere Kunst zu machen. Wir brauchen eine Risikominimierung um mit dem Land eine Industrie aufzubauen, wo wirklich die wirklich Zukunft hat. That's the point. Äh, und das, äh, seht ihr in diesen Artikel, es, es verausgaben sich alle äh, in diesen Interviews, ich meine, Michel hat sieben Jahre am Mondarm geschafft und maximal 3'000 Sturz St im Monat klappt mit diesem Ding. Ja, das Ist krass. Ich ja, am Ende ausgepowert. Ich meine, ich kann euch auch sagen, bei uns, nach jeder Produktion, du bist so ausgekotzt. Und du drehst noch das voll der finanziellen Risiko. Und irgendwann ja. haben wir geholfen, irgendwann hast du Familie, dann machst du das nicht. Mehr. Und dann geht es nicht weiter. Und das ist das Problem, dann entsteht auch nichts in der Schweiz, oder? Und wenn es jeder Generation nur ein Studio überlebt, dann gibt es einfach all zehn Jahre ein Studio. Toll, die haben dann eine gute Produktion, zwei gute Produktionen. Ich meine, du hast es schon gesagt, Train Fever, grossartig, mega geil. Ich meine, das hat dann auch finanziell recht geklappt, aber das ist ein Single. Ein Single-Title-Studio, das machst du auch nicht 20 Jahre lang, oder? Also, ja, 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 und, und, und ob die Transition schaffen. Ob sie sie machen, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung. Äh, oder, aber also das ist dann, wir haben andere Probleme. Das heißt, wir schaffen es nicht, die Breite oder wir schaffen es nicht, die Strukturen, also sprich, Organismen, Teams zu bauen, wo mehrere Dinge schaffen, wo dann andere auch finanzieren können. Das ist das, was in anderen Ländern passiert. Wenn du mal einmal eine fette Produktion machst, kannst du vielleicht auch mal zwei, drei anderen helfen. Und wo ist das Risiko? Zum noch auf den Punkt, wo das Risiko ist. Du musst können Prototypen bauen, Vertical Slides bauen, also einen ein, ein Teil von einer Game. Äh, und den, mit dem kannst du nachher international Geld suchen. Wo auch immer, Publisher, große Firmen etc. Und äh, wenn du das alles musst selber finanzieren musst, oder? Also, äh, dann äh, dann ist es monstermäßig schwierig, oder? Äh, weil, weil du weißt nicht, ob du die kannst verkaufen kannst, oder? Also das heisst, die Teams, die schon mal etwas rausgebracht haben, die Teams, die schon mal etwas geleistet haben, wo wir bewiesen haben, dass sie es können, dann sollte man das Risiko minimieren, ihre nächsten Produktionen so oft dass sie wirklich fett sind. Dann sollte man die Chance geben, äh, zwischen 1 und 2 Millionen Produktionsbudget aufzutreiben, von wo auch immer, oder? Also, ja, also Staat das ist so oder Banken oder, äh, oder Venture genau, Capital genau, oder was genau, auch immer. Ganz genau. Und dann, äh, wenn die Produktionen funktionieren, dann kann man das Geld ja wieder zurückgeben. Also das ist überhaupt kein Problem. Also finde ich, pff, das ist das Mindeste, was man dann machen könnte. Oder, oder ja, eben ja, andere finanzieren. Und das gibt auch eine Chance. Und das gibt auch so eine Chance. Das ist wirklich auch so in der Logik. Will man so einen globalen Markt? Dann müsst ihr euch vorstellen, wenn eine Produktion mal funktioniert. Und das sind wenige, aber trotzdem Steam Charts dann ganz durch die. Und zwar richtig durchdecken. Da ja. oh. hat man gesehen, Walheim
2: Wallheim jetzt, das sind ja irgendwie nur eine ein Handvoll Leute irgendwie
3: und die haben nicht so viel Ja, ja, irgendwie so. Ja, ich glaub, ja. Ja. Oder in einem was?
2: vergleichbaren Szenario, ich glaube, aus Schweden oder so. Ich, ich, es gibt's
0: aber die es nicht, aber das ist schon grad, ich find, die, Gut, ich weiß, nicht, sind die, die profitiert haben, aber Schweden ist natürlich mittlerweile äh, ja äh, auch für Game Studios ein, ein, ein populärer Platz. Ich glaube, die auch ja, Paradox
2: Interactive also, und so ist die, ich glaube also, ja, da ist steht und, so, und, und ja. aber
0: das, und, und das andere, du, weiss nicht, wo du, ich weiß nicht, ein paar hundert Millionen
3: Förderungen in den nordischen Ländern sehr gezielt die letzten 15 Jahre. Ah, oh, ist das, das so? Was? Okay, ja. Und ja. das ja. ja.
2: funktioniert. Also eben, das funktioniert. Ich meine, die werden jetzt den können zurück doppelt und dreifach zurückzahlen oder?
3: 16-fach, äh, 20-fach Steuernahme,
0: ja. irgendwie so. Das ist die Dimension. Und, das. Geld. eben, apropos Steuern, das ist ja der andere Punkt, das ist ja das, wo an vielen Orten, wie glaube, Montreal und so, dort wirst natürlich, ähm, Kommen wir jetzt wieder Steuern natürlich entgegen. Oder? Also ja, so aber das wird ist ein vieles... das Modell,
3: das relevant ist, oder? weil die Steuern so tief sind. Äh, das ist halt ja der grosse Vorteil. wieso z.B. Äh, zum Beispiel auch ganz viele Gamefirmen in der Schweiz ihre Einnahmen versteuern? Also so von diesen internationalen Grossen. Da bin ich persönlich nicht so Fan davon. Wir haben ganz viele Steuerflüchtlinge. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst im Gamebereich. Miniclip ist da, Tilting Point kommt jetzt da an. Äh, äh, Zug ist sehr beliebt bei Gamefirmen äh, als, äh, als, als Headquarter, äh, um die Gewinne verschieben und bla bla bla. Äh, aber also das Modell von der Steuererleichterung, das ist in den Ländern interessant, also dort in Kanada wird, wird die Steuern erlassen und vorgeschoben und ähm, dort wird der ähm, Sozialkasse äh, geschossen, also du musst sozusagen die SVA und so nicht ja. zahlen als Arbeitgeber, erst dann, wenn die Einnahme gemacht hast. und das ist ein Modell, um sozusagen, wenn, der Stahl, oder wenn, wenn die Produktion schon eine Kiste hat, die weitere Kiste oder die weitere Million von privat attraktiver zu machen, oder? Also an diesem Punkt ja. sind wir gar noch nicht, wo wir so ein Modell brauchen. Ja, wir sind eigentlich nur eins weiter vorne. Noch. Und zum Schluss sagen, äh, das wird in diesem Artikel auch mega gut beschrieben. Wir haben eine Recherche dazu gemacht, das sehen wir dann mega gut. Der, äh, in Deutschland äh, wird, wird die, die Prototypen und die Vertical Slice Förderung schon viel besser gemacht. Und es gibt zum Beispiel Freunde von uns, äh, Maschinenmenschen in Berlin, Cur Curious Expedition, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mega geile Games 1 und 2, die sind vom Media Board gefördert worden. Und das Media Board hat ihnen, glaube ich, 200.000 Euro gegeben für die erste Produktion Und das sind sie dann auch wieder müssen zurückzahlen, oder? Und sie haben für sie immer gesehen, ja, wir sind die Ersten, die zurückzahlt haben. Dann nach irgendwie zehn Produktionen sind sie die Ersten, die Geld zurückzahlt haben. <lacht> Krass. Und das ist ja halt, also eben, der Staat fördert ja ganz viel anders. Auch, oder? Also, ich, mein Beispiel ist, glaube immer immer die Emschemie. Äh, kommt, glaube ich, 3,5 Millionen äh, von Staat über pro Jahr. Äh, Förderung, Nein, das ist nicht wahr. Wirklich? Ist doch, ja, nachhaltige Förderung. Für, ja, für Ja, aber. Äh, äh, also, ich was ein Scheiß ein. macht ja. da Martin Bloch. Nein, nicht irgendein Scheiß. Das ist ja, Hand, ja. oder Aber nur um zu sagen, ja, Martin Bloch, ich glaube, äh, 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 mich bitte nicht darauf behaften, es, es ist ein namhaft ich weiß nicht, ob es wiederkehrend ist, aber es geht zum ökologischen Umstieg. Und, um, um, uh, und so. also, ja, das
2: überrascht mich nicht, das überrascht mich nicht. Ich das,
3: mhm. das, Nur so zu sagen, wo wir überall unterstützen. Es gibt ganz viele Industrien, die würden gar nicht entstehen. Also, ja. Es war immer so, dass die Industrieförderung die entstehen, nicht, wenn das Risiko mitigiert wird oder das Risiko dreht wird von gewissen Leuten. Frage ist, wie zurück? Das war bei
2: so ja. so ein Inkubator Incubator mal von ETH, ja, weil es mich interessiert Das ist die Planted Chicken und so. Ich äh, weiß nicht, ob ihr die kennt, die so mhm. äh, aus Erbsenprotein machen, die quasi veganes Chicken. Und die sicher sind natürlich, das ist das post child von denen und so. Und die hat natürlich, die haben aber mega Anschub von der ETH und zwar Hunderttausende von Franken. Gell? Also, das ist wirklich, die haben können ihre Räumlichkeiten brauchen Eben, auch nicht darauf behaftet. Vielleicht gehört es ja dann jemand von denen weil, äh, und sagt dann, hey, so ist es nicht. War. Aber, also, so wie ich mich daran erinnern mag, sind das wirklich ein paar Hunderttausende Franken, die einfach mal. Vorgeschossen worden sind. Nachher dann, Wenn der erste einmal ins Rollen kommt, dann kommst du natürlich dann schon irgendwie Anschub finanzieren, auch durch Venture Capital und so. Das ist jetzt mittlerweile im Millionenbereich, aber es funktioniert eben dann Aber ohne so der, 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 die Initialzündung, mhm. wo vier Leute halt dann nachher das Chicken irgendwie an, irgendwo an der ETH produzieren und in kleinsten irgendwie auf eine Roadshow gehen, und ohne das, Hätten die das auch nicht geschafft? Und dort ist natürlich klar, bei dort, ja, das ist, äh, dort liegt die Leute können ein bisschen auf der Straße als so in so einem Kunstbereich. Äh, genau.
3: Also, äh, KT, äh, das KT, Innovationsprogramm vom Bund, hat 450 Millionen im Jahr. Es äh, äh, heisst nicht mehr KT, es heisst jetzt, glaube ich, InnoSwiss. Ähm, mhm. Und wir geben Firmen, die haben es wortwörtlich aufgegeben, dieses Projekt einzugeben, weil sie es nicht das ist das tut mir leid, Das ist das, was ich gesagt habe. Ich bin manchmal unkobelt. Michaela im Interview bringt es auf den Punkt. Sie haben bei äh, InnoSwiss vor Pokémon Go, vor Niantic, etwas Ähnliches eingegeben und sie haben es nicht geschnallt. Sorry, ja. es tut mir leid. InnoSwiss hat es einfach nicht geschnallt. Und dann kommen sie mit, es ist nicht förderungswürdig und oh, es ist nicht potentierbar und Bullshit, oder? Es ist einfach so. Also in der Schweiz gibt es auch nicht, äh, wie soll ich sagen, ich muss da muss chli sauer werden. Es gibt einfach auch viel andere Bereiche, wo nicht wollen den sachen unterstützen. oder? Also wo dann irgendwie finden, das gaming zug und so. du hast vorher gesagt, Simon, ja, wir sind ein bisschen hinten drei Ja, es ist auch, also ja, auch kein Wille da. Man könnte nämlich auch so Sachen machen. Wahrscheinlich werden die mir jetzt alle über den über Smallfahren und sagen, wir haben kein Projekt mehr und so. Ja, es gibt glaube niemand niemanden mit diesen Projekten. Äh, so. Aber ja, also, wir machen das ganz bewusst in ganz viele Industrien. Ein paar hunderttausend Franken ist nichts oder? Ähm, für ein ganze Vor allem macht es
0: das ganze Ausland. Macht's. Also, weißt, irgendwie, mhm. Du hast ja die genannt, und genannt. Das ist ja wirklich von, eben, von irgendwie Skandinavien, Belgien zu Polen. oder? Wird irgendwie unterstützt, äh, die, die lokale game Ich habe in meinem Artikel und, meine, eine
3: riesige Liste Ich kann nur noch schnell eins mhm. sagen. Sorry, Phil, äh, wenn ich da drin rede. Aber dann ist einfach das so Post-Brexit. Äh, 60 Millionen Pfund sind in England auf dem, auf dem Ding für fünf Jahre. Äh, einfach nur zusätzlich zu dem, was, äh, was sie schon machen. Channel 4 BBC, also äh, Fernsehen, ist einer von der wichtigsten und besten Co-Produzenten von Videospielen in England. Mega, mit hat fast einen Deal bekommen. Äh, äh, <lacht> oder? <lacht> mit First Strike. Ja, äh, ah, wirklich mit Channel, krass. Ja, ja, mit, Channel, mit 4. Channel 4. Also es ist ja, so. Ein, ja. Nur schon das, also, ja. oder auch das. Äh, wir haben mit Leuten, die dort Kontakt haben. Ja, wir dürfen nicht Games und so. Ah, aber, aber ihr dürft irgendwelche blöden Ja-Sendungen so produzieren. Witz. Äh, <lacht> und irgendwelche, nein, äh, meine, die Fernsehproduktionen, was die auch Geld kostet. Aber Games, ah ja, schwierig. Das stimmt auch nicht ganz. Sie haben gewisse Sachen auch mitfinanziert. Ja, zum Teil Kids, es äh, als Beispiel, wo es einen Film dazu hat. Äh, war äh, der SRF nach meinem Wissen auch Geldgeber gewesen, ja.
0: Ja, ja gut schon. Also, wir sind schon recht lang dran aber äh, ich glaube eben, das ich, ich finde das Thema kommt halt immer wieder oder irgendwie es gibt es gibt äh, Schweizer Erfolgsbeispiele, es, es wird immer mehr aber ich finde immer noch es sind insgesamt halt halt wenig und eben jeder kämpft sich halt so durch oder? und ich glaube auch, dass es... Also ich finde nicht Logisch braucht es es nicht. Du, mal, du kannst argumentieren, es braucht es, aber viele sagen natürlich, ach, das braucht's es braucht es dann auch braucht's. nicht. Jeder, jeder so, eben, ich sage aber, oder, jeder, das, das wird das Argument sein. Es muss halt jeder für sich selber schauen, aber eben, es ist halt wirklich so... Anderen Orten fließt Geld und ich weiss auch nicht... Das, eben, kulturell wäre es halt geil, oder? Und irgendwie,
3: es macht auch wirtschaftlich Sinn. was jetzt schon möglich ist. Aus mehreren Sinngründen, kulturell, wirtschaftlich. Ich kann auch sagen, es ist auch nicht ganz verständlich für mich, wir bilden ja mega gute Leute aus. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder ob ihr das glaubt, aber es ist wirklich so: die ZHDK und Herr in Genf bildet im europäischen Vergleich fast die beste Game Designer aus. Krass. Ja, also es ist wirklich kompetitiv, das sage ich nicht. Ich habe dort nicht studiert, ich habe zwar viele Leute von dort dargestellt, aber äh, 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 es ist ein sehr guter Studiengang. Es kommen, ähm, in der Schweiz zwischen 25 und 40 Game-Designerinnen im Jahr raus. Die wenigsten finden einen Job und die anderen müssen sich so durchbeißen, schauen die Interview an, alles, ja. äh, alles riskieren. Äh, das machen einfach nicht alle. Und das funktioniert nicht. Also, wir geben uns Unsumme für die Ausbildung von diesen Leuten aus. <lacht> wir, geben ja, also wir geben ja mehr als eine Million wahrscheinlich pro Jahr für die Studiengänge aus, aber wir machen also wir wollen nichts mache machen.
0: Ja, das. Eben, es ist einfach ja, nicht zu Antwort gedacht. Aber, Du, eben, vielleicht tut sich jetzt etwas oder? Mit, ähm, mit, mit Fördergeldern und so. Ich verlinke sicher deine, deine Artikel, die du dazu geschrieben hast. Äh, auf jeden Fall. Und vor allem und, die Interviews, äh, wenn ich
3: sagen darf. Also die Interviews sicher. mit den vier ja. anderen Studios, mit dem Michel, wo man gemacht hat, mit dem Tabea von Stardust, mit dem Goran äh, von Ocomotive, wo die Far gemacht hat, äh, und der Michaela äh, von Psychoforge, wo Arafin baut mit ihren Leuten. Das sind so vier äh, Geschichten, die Sender, in allen Dimensionen, also die eine brutal erfolgreich international eben far, weit, weit über 300'000 Einheiten verkauft. das also ist wirklich, das ist dann ein Indie-Hit, kann man so sagen. Mhm. Im internationalen Vergleich. Äh, und was dann die Realitäten sind. Also, sie reden da alle sehr offen mit mir. Ähm, und es gibt noch eine andere Perspektive als Blindflug, wo, wo glaubst, eine andere Geschichte ist. Eben, wir sind so ein bisschen stabiler, äh, weniger. Äh, wir machen auch, eben Auftragsarbeit. Ähm, wir haben Investoren hineingeholt, äh, ähm, etc. Also ich glaube, die anderen vier Gespräche sind sehr interessant für die, die es interessiert, um einen Einblick zu bekommen und Perspektive Perspektive sehen, was heisst das, in der Schweiz Games zu machen. Und sie haben alle wirklich sehr untypisch, sehr viel äh, Leidenschaft und grosse Ziele. Also sie sind auch mega ehrgeizig. Äh, und da sieht man, was es braucht.
0: Ja, super, ich habe auch schon drei. Ich habe noch nicht alle äh, ganz gelassen, Für das habe ich zwar nicht Zeit, gehabt. aber äh, lohnt sich auf jeden Fall. Verlinke ich. Äh, also ey, Moritz, danke viel, vielmals, dass du mitgemacht das gut, hast, es war ja. sehr spannend gewesen. und dann bin ich gespannt auch, was denn von euch als nächstes kommt, ich bin Abonnent bei Apple Arcade und dann erwarte ich jetzt viele, viele Updates. Äh, ja, danke ähm, vielmals für die
3: Einladung, <lacht> ich hoffe, ich habe nicht viel gelabert äh, und es war interessant, äh, genau, das äh, Schweizer Spiel <lacht> und spielt bitte, bitte Stellar Commanders auf Apple Arcade, heute kommt ein neue Update raus. Grosser, danke. Also,
0: in diesem Fall, danke allen fürs und tschüss, tschüss. miteinander. Ja, zusammen.